0: Palha, palha
1: e falhará. Palha, palha e Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? O senhor João Carvalho está aí com a camiseta que na minha câmera espelhada fica.
0: Ó! Oh! Ó! Oh. É. Ó, oh, e. É o tio Ro, mas virou. Oh! Oh. Né?
1: Que então... não é o Lula, né? Porque olhando assim, se você não ver que tá escrito ó oh em cima, parece o Lula, né? É, aí, ó, show. Ah, mas tem a, a barba do Ro, né? O chassi de grilo favorito dos comunistas, né? Nossa, o Ro o, o era mesmo, né, cara? Quem diz que tem que ser fortão pra ser um revolucionário nunca viu o chassi do Rô, né? Mas é isso. E como você está hoje, João Carvalho? Cara, assim, dado
0: o fato em que vivemos em uma distopia cujos roteiristas foram demitidos e puxaram alguém na rua com uma vassoura e mandaram escrever as últimas semanas... Sim, bem, sim. Né? Tem que Mas... ter os condicionantes sempre, né? Sim, sim. No mínimo quatro condicionantes. Parece texto nós somos do Rothbard, contextualistas,
1: né? Contextualistas, filhos da puta. Exato. É, tal qual textos do
0: Rothbard, a gente vai
1: contextualizar, né? E nós estamos aqui numa semana muito louca. Pra quem é, não costuma acompanhar tanto o Como News. É, tivemos é, idoso de alta periculosidade jogando granada na Polícia Federal, né? <risos> tivemos que mais? Tivemos ocultação de, de provas, né? Na campanha aqui de São Paulo. É, tivemos o Bolsonaro não enviando spot de rádio e falando vocês não passaram meus spot de rádio. Teve essa estratégia que foi, assim, transcendental, não, e, né? E,
0: e radiolão, cara. Radiolão, é. Olão, cara. Eu, eu
1: gosto muito do, do, das, da, dos neologismos quando acontecem episódios desse tipo, sabe? E radiolão foi uma... foi um neologismo que, que arrancou um sorriso Riso do meu rosto, eu confesso, assim. Mas é, essa o,
0: semana. O Onix, cara, o pessoal do, do chat, Nossa, tá eu esqueci de mostrar isso. Não foi nem o pessoal do chat, cara. Foi usar, cara. Agora que eu vi, cara. o Onix, cara. Aquela do Onix é fenomenal. Eu, eu demais, esqueci de mostrar o
1: Onyx, gente. Uh, João, você acha que vale vamos. a pena a gente. Não, Não sério. Por favor, sério. essa vamos, do Onix vamos, foi cara. muito cara, bom.
0: É, é, é o Chaves e o professor Girafales, Sim, cara. É...
1: Fizeram até um deep fake disso. Eu vi que fizeram Isso a montagem era, do vi, Chaves. Cara. E aí os caras foram pro nível acima, assim, fizeram um deep fake Deixa eu ver aqui. Onyx, Lorenzetti...
0: Nossa, Lorenzoni. eu não acredito. Lorenzetti é o chuveiro.
1: Eu sei, eu sei, tô brincando. <risos> é que o Renan Calheiros falou Onyx Lorenzetti. eu não sei se você já viu esse vídeo. Ah, tá, não. Ele não, realmente não, falou não, Onyx
0: Lorenzetti. Ele falou, cara. O Onyx, infelizmente, só sabia a conta com as laranjas, né, cara? E o professor Girafales perguntou com as maçãs aí, fudeu tudo. É,
1: essa é fácil, faz outra, né? Nossa, eu, assim, esse momento... Eu, 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 eu ah, passei a, o fim de semana pensando em mostrar isso, eu cheguei no Comuniz e não mostrei, velho.
0: Pariu. Bicho, a primeira vez que eu vi esse vídeo, cara, foi um dos momentos mais sinestésicos da minha vida. Eu sou zero sinestésico, mas na metade do vídeo começou a tocar a música do Curb Your Enthusiasm pra mim,
1: sabe? Você começou a ver a, a, a cor dos sons, né? Como se você sentiu é o tipo sabor isso, da cara. imagem.
0: É, é, é isso, cara. Foi, foi, foi assim, eu, eu juro que eu ouvi a música tocando no fundo, cara. Sabe, assim, a minha única dúvida era o ou o Benny Hill, sabe? Porque o <risos> também dava certíssimo com o vídeo acelerado, saco. O assunto da pandemia que não vamos evoluir, Deixa regime ver é de recuperação certo. fiscal. Qual a alternativa ao regime é. de recuperação fiscal, candidato?
2: Completamente diferente da sua escolha, o senhor fez uma má escolha.
0: Diga a alternativa,
2: então. O senhor fez uma má escolha, explique a sua.
0: Ah, a minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa.
2: Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua.
0: Eu não estou pedindo explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa, qual é?
2: A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os pagar pagarem 30 anos, Isso está certo.
0: Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? O
2: senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é
0: melhor, Extremamente. qual é ela, candidato?
2: Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande no projeto presidencial.
1: Não dá pra inventar Uma coisa dessa, cara Não dá pra inventar E até a plateia tá dando risada Primeiro, parabéns pro, pro mediador aí Conseguiu manter a compostura Porque eu já ia tá chorando de dar risada Porque não tem como E eu gostei, assim, é, é, longe de mim Elogiar o Eduardo Leite por fazer qualquer coisa só que ele, ele sacou onde a coisa estava chegando e ele Foi. falou, eu vou transformar isso daqui num vídeo viral e ele, ele conseguiu, ele genuinamente conseguiu.
0: Cara, eu, eu, eu fico me perguntando até que ponto ele teve essa visão além do alcance, esse olho de Tandera, esse senso político. <risos> e até que ponto ele só ficou puto com não é possível que esse corno me respondeu a pergunta com outra pergunta igual sim
1: não, e ele, ele não é nem com outra pergunta igual ele literalmente respondeu, literalmente não né mas no, no nível de esta é fácil demais faz outra
0: sim, sim cara, não. qual que é a minha alternativa? muito melhor que a sua muito melhor que a sua não, mas qual que é a sua alternativa? teu pai é despachante, meu pai trabalha na NASA <risos> tá, mas, sabe, é tipo mas eu, eu só queria ouvir qual que é a sua alternativa Alternativa, a alternativa é verde, verde de é bambu. Sabe? É, é, é... Sim, entrou. A gente, é, é,
1: nossa, parecia muito que ia entrar num, num padre que, que dedo, sabe? Padre que medo.
0: Sim, sim, quebra o meu dedo
1: aqui. Quebra o meu né, dedo, Costa? é, e entrar no, no, numa, 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 <risos> num repente, assim, né? De uma troca de elogios, né? E eu, Não, assim, qual... João, é, me disse se eu tô vendo coisa, né? Mas eu achei muito arrojado esse, não sei se você tá vendo a tela, eu achei muito arrojado esse setup, que já parece um vídeo de TikTok. tem
0: verdade, cara, né? é verdade. Ele aqui o com tudo... O mais legal é que dá pra você fazer um corte de falso podcast com o setup. É.
1: Eles já estão assim, ó, pensando no futuro, sabe? Que é preto Sim. de um lado, preto do outro, tem esse quadrado no meio, já tá vertical, já tá pro seu Xiaomi, Sim. pro seu iPhone, o bagulho tá pronto. Rinha de comunista. O, 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 o bagulho já tá pronto, sabe? Então, assim... É...
0: Cara, ele está a uma música do Coldplay de um vídeo do TikTok, <risos> sim, sabe? Sim,
1: sim. Tá, tá uma música do Mal Kat Doma do de um vídeo viral do TikTok já. Incrível, assim. E, novamente, gente, aí falando sério, é, os candidatos bolsonaristas, eles se apoiam tanto no bolsonarismo como fenômeno de massas, que eles negligenciam tudo que se parece com um preparo. Então, o que se demonstra é... o Onyx Lorenzetti aqui, que parece nome de chuveiro... ele não se preparou... e ele não se preocupou em momento algum... em... se preparar, digamos assim.
0: né é, mesmo assim, né, cara? Você tem que pensar que ele está apenas... seguindo seu líder, né? É. Porque, bicho, eu só lembro da sabatina do Bolsonaro... agora eu não lembro se foi na Febraban... se foi na Fies... foi alguma federação... ou de banco, ou de comércio, ou de indústrias que alguém vira pra ele pergunta de economia e faz uma pergunta é, superficialmente técnica, sabe? Sim, assim, eu, eu, eu vou,
1: vou até procurar esse áudio, que eu sei do que você está falando.
0: Sabe, assim, ele faz uma pergunta superficialmente técnica. Não é com uma pergunta mega técnica. O cara não virou pra ele e falou assim, ah, é, quais são as suas Achei. preferências de incotermes pra importação de xisto, sabe? assim Não foi um negócio assim... O cara fez uma pergunta muito superficial pra ele. É, eu, cara. eu achei o vídeo, eu, eu, vamos ver Achou qual foi vi... a não, pergunta. Deixa o vídeo, cara, porque isso é... E, 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 esse é o material Força, do qual são feitos o... os sonhos. Dando da caixa Sabe, tá assim, em sabe, última instância, é... É é... a verdadeira economia são os amigos que a gente faz no caminho.
1: <risos> ele perguntou sobre crédito da Caixa. É, tá aqui só a resposta, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas, ó, mas a resposta dele é muito boa, muito boa. Chama Dá pra ver o desespero no Bolsonaro respondendo. Sim. E é tipo, é nível você respondendo o seminário da escola quando você não estudou porra nenhuma?
2: E é o Falso do Banco do Brasil. Oh, é o jovem que, que, que
0: nunca viu o satirismo ver a, a entrevista de Satanzinho Saitamboy.
1: <risos> Satanzinho Saitamboy. Pergunta <risos> aí.
0: Sabe assim, é. O, Tem vários black metal. A galera conhece. E eu também.
1: <risos> ah, a primeira resposta que o Bolsonaro dá é. Tudo. Existe. <risos> é muito bom, velho. Crédito existe. existe. De fato, o crédito ele existe. É, isso é um fato. O crédito ele existe.
0: E ele não é o débito. Ele é o crédito. <risos> Sim. Ah, tá. o, o crédito é uma função muito importante. Meu, meu cartão tem. Meu,
1: <risos> meu cartão tem. Tenho certeza de que muitos brasileiros assistindo também tem
0: crédito. Sim. E às vezes Sim. quando falta crédito, acontece coisas ruins quando você precisava de crédito. <risos> Então nós vamos dar crédito a quem precisa de crédito, mas tirar crédito de quem não quer crédito.
2: Chamaria o Fausto do Banco do Brasil e a Dani da Caixa Econômica para responder essa pergunta aí.
0: O crédito... Ai, ai, cara, é, é, O, o Bolsonaro ele passa uma vibe isso, muito de é idoso a grita contra a nuvem, vocês, né, cara? Quando tipo. ele está respondendo essas paradas, cara, que ele não tem nem Eu ideia. Eu posso cara. avançar nisso sem conversar com eles.
2: Como já disse, qualquer resposta minha pode ter uma outra, um outro recado aqui para o mercado aí fora. Agora, se você trouxer para mim as necessidades, eu passo para Dani, passo para o Fausto e vamos buscar é, soluções. O crédito hoje está caro. E Dani? O ideal é que a gente não precise dele, tá? mas a gente não pode deixar que atender aqui porventura. É <risos> não responde nada. <risos>
0: Vamos mas pelo menos eu enrolei
2: de que... forma bastante rápida. <risos> o que ele fala? Ele não conseguiu. Ele, ele viu que
1: ele teve que, que desarmar a questão assim, né? O crédito hoje tá caro. O ideal é que a gente não precise dele. Ele tava indo na linha que você falou. Sério. No, tipo, o crédito, pra quem precisa, é, é a pessoa tem que ter crédito. Mas quem não quer crédito, não tem crédito. Sabe?
0: <risos> Bom que ele chega no final
1: e fala assim, é, não
2: responde, não responde nada, nada, <risos> é.
1: Eu queria lembrar da pergunta, que eu achei só, só, só esses shorts aqui. Mas é, é isso, gente. É, tivemos aí uma, uma é, evidência de que realmente o bolsonarismo... É, o fascismo contemporâneo, pra, pra falar sobre a, a repetição como, como farsa, né? Ele é uma esquete do Chaves. É isso. O fascismo brasileiro não. é uma esquete do Chaves.
0: Nossa, demais, cara. É... é o The Office Bagual, igual falamos. The Office que Bagual, é.
1: The, o... The Office Bagual é muito bom, cara. Pra... Mas é isso, gente. Hoje nós temos aqui. É, hoje. Aí eu vou até voltar pra outra câmera pra explicar. Né? Hoje a nossa ideia era fazer o Pororoca Classics, né? Que hoje seria Pororoka Classique, porque seria um texto francês, mas. Como nós temos aí dois dias para o segundo turno das eleições, e é um segundo turno bastante preocupante para dizer o mínimo, né? É, nós preferimos ler alguns textos que tangenciam a questão das eleições e que a gente possa comentar algumas coisas a respeito das eleições. Então a gente deu uma cavucada, claro que quando você abre o bueiro as baratas saem, né? E a gente achou um monte de texto que a gente podia falar, só que a gente foi pro, pro safe, né? E o que, que é o safe? É um dos maiores geradores de conteúdo aqui desse quadro, que é o Rodrigo Constantino, né? Então eu queria aí deixar o meu abraço pro Rodrigo Constantino gerar tanto conteúdo pra Esquerda Radical, né? Porque a quantidade de texto lixo que ele escreve faz com que a gente consiga simplesmente expor a ideologia da extrema-direita de maneira muito fácil. E, tio, eu tava conversando esses dias, acho que era até com o Zavac mesmo... Sobre como o Rodrigo Constantino ele teve uma fase que ele tentou se desvencilhar do bolsonarismo. Você tá ligado nessa.
0: Teve, cara. Mas assim, assim como ele teve várias fases, né? o Rodrigão é Rodrigão mil fases, né? Mil fases. Rodrigão é mil fases, né? A, a fase mais tradicional é a fase do Pix, né? Que essa vai norteando o, o trabalho do, do, do Rodrigo há, há muito tempo. Exato. Né? Mas teve um breve momento em que as coisas estavam ruins demais. Né? E aí ele meio que pensou assim, vá, vai que se pá, um desses milhões de processo anda, né, tal. Deixa eu já ir preparando aqui a forragem pro próximo. né, Ele quase só faltou ter elogiado no Morão, né? E mas aí depois meio que as coisas arrefeceram, e teve uma expansão né, dentro do bolsonarismo como todo de voltar a buscar alguns influenciadores clássicos de direita que estavam afastadões para tentar ver se puxava mais galera para dentro. Né, o que aconteceu também depois que parte desses novos é, influenciadores que foram catapultados começaram a ter os BO Federal, com Polícia Federal, com Supremo, Supremo com sim. CPI, com. Pô, a gente lembra né, do. Diagrama da CPI com o nome dos caras todos, né? E CPI das fake news, né? Onde... CPI da fake news, caralho, a quatro. Então chegou uma hora que eles falaram assim, não, não, nós vamos ter que dar uma diversificada aqui. E foi por volta dessa hora, né, que o Constantino deu aquela reatraída, né? E não só o Constantino, alguns outros veículos de imprensa, entre aspas, mais tradicionais, também começaram a dar aquela outra flertada. Né, que a gente tem a sensação que que, que algo ali deu uma aproximada, né? Sim. Então assim você vê tipo mesmo os jornalão para além de Folha, para além de São Paulo, para além da Folha, para além do Estadão que fica, né? Vira e mexe soltando aqueles editorial, mas assim um jornal menor às vezes tipo a Gazeta do Povo vira e mais, solta alguma coisa daqui, sacou tal e, e, e outras é, a, coisas. A Gazeta né, porque... virou
1: diário oficial da União, assim virou um negócio. É. É, e, e isso é uma... Eu não acompanhei a trajetória da Gazeta, mas pelo que a gente tava lendo um pouco sobre também, é, é recente essa, esse digamos assim, essa, esse caráter da Gazeta de se tornar porta-voz da extrema-direita brasileira.
0: Cara, e... é, isso, tem um, isso é um fenômeno midiático como um todo que eu, pelo menos, percebo nele, né, como sempre, né, o, um, um pouco de atraso em relação ao que acontece nos Estados Unidos, mas muito chupinhado daquilo que acontece nos Estados Unidos. Né? A, a Gazeta já vem fazendo isso pelo menos desde metade pro final do Dilma 2, né? uhum. assim, a, mais abertamente. Né? A Jovem Clã também, a Jovem é, Clã a Jovem já Clã foi Virou um... a nossa
1: Fox News, é, virou Fox né? News. E,
0: então assim, mas é isso, é, é a galera fala assim, porra, se fulano virou Fox News, eu tenho que ser a Breitbart. É. Né? Então assim, os caras percebem um filão de mercado aonde eles vão ter... Né? Um dinheiro muito específico que eles não vão ter que concorrer tanto. Né? Porque eles pegaram o mercado ali, eles chegaram ali no esquema Ponzi do bolsonarismo no começo. né? E, e é isso, é sabe. essa a questão. É,
1: a gente viu também, esses dias a gente leu uma matéria da, no Comunismo, uma matéria da Piauí sobre a Jovem Pan. E a Jovem Pan Nossa. também tentou se desvencilhar do bolsonarismo por um tempo. E isso teve um impacto. É, econômico, uhum. então é isso que o tio falou, a fase do Pix não é brincadeira o bolsonarismo ele dá muita audiência e essa audiência reflete em anunciantes e os anunciantes preferem ter a audiência grande, então é, isso, isso é uma das coisas que a gente não pode des desconectar que é o retorno material que o bolsonarismo tem, não vamos achando gente, que a jovem Pan é bolsonarista só por convicção ideológica sabe, é porque abraçar o bolsonarismo dá retorno financeiro pra eles em, em, na forma de anunciantes, sabe
0: Cara, teve um react que eu fiz que eu falei e literalmente a mesma coisa, cara. Eu falei textualmente. Se houver uma revolução no Brasil daqui a 10 anos e a Jovem Pan não for caçada, mas for dada a opção da Jovem Pan de se repaginar a favor da Revolução Brasileira mantendo o lucro os caras fazem no outro dia fazem não é convicção ideológica não, é exato vira jovem T a jovem é. quinta, entendeu e vai exato. o Emílio com boina do do, do, do Fidel para fazer o propaganda para fazer propaganda sacou? os caras tão nem aí velho é dinheiro na mão cueca no chão sim sim aí a galera falou que a Gazeta apoiou a ditadura até aí a Globo
1: também né e o Estadão também tô... a gente tá falando estamos falando da ditadura velada e da ditadura aberta né gente estamos falando das duas faces da ditadura da burguesia né Aí, mas a gente nunca pode se deixar iludir pela mídia burguesa como um todo, porque a mídia burguesa é isso. Ela é burguesa e ela está do lado da ideologia burguesa. É. Mas aí nós temos aqui o texto do Rodrigo Constantino. Deixa eu colocar na tela... <risos> Eu troquei a câmera pra mim aqui, tá o Onyx o Linsone na tela, eu já.
0: Eu, eu, eu tô rindo, cara, porque né, quando você comentou do texto que te mandaram, você já falou assim, porra, a galera vai direto no fermentado, né? É, é aqui, é, diretamente no,
1: no é, chorume fermentado. Assim, a nata do, do, do necrochorume, como você mesmo disse. E vocês vão ver do que, que eu tô falando. Rodrigo Constantino, dia 28 do 10 de 22. Em time que tá ganhando... <risos> em time que tá ganhando. Então, é... tio, eu vou ler esse primeiro texto aí você nos empresta a sua a da voz para o segundo texto, porque esse aqui, esse aqui é um Miss Bush, tá, gente? Esse aqui é só um aperitivo, sabe? É, é só, só um para vocês
0: é só pra vocês nossa irem se acostumando. De três
1: pratos. Então vamos lá. Toda a estratégia petista nessa campanha imunda começou bem. Vocês sabem que jornalismo bem feito tem adjetivos, né, tio? Vocês sabem não, que. Eu... que é, eu aprendi isso na faculdade. Assim, texto bem escrito é texto com muito adjetivo, não é Sim, isso tio. que a gente aprende? Consiste em demonizar Bolsonaro como genocida, entre aspas, que fique claro. E aí, tio, esses dias a gente fez uh, um Pororoca Experience com a Isa, do História da Imagem. Uhum. e a gente leu um texto do Rodrigo Constantino e o uso de aspas dele é muito freestyle, sabe? que é aquela coisa assim de tipo lava jato, sabe? entre aspas Sim. Aí você fica assim, uh, pizzaria, é, entre aspas. É,
0: é, é o ambiente familiar, entre aspas, cara. Eu nunca é vou Ambiente esquecer familiar, essa foto entre aspas. o que eu recebi do, do Mordente, inclusive. Foi o Skrill que tava num boteco entre Brasília e Goiânia. E tinha uma placa de todo tamanho. Ambiente familiar, entre aspas. <risos> Era
1: nesse nível, porque ele colocava assim, museu, entre aspas. Você fica tipo, não é um museu, velho? É o que então, cara? Não é um museu, é o essa coisa, é. Tipo... Aí tipo, performance. Aí você fica, pe sabe, performance artística. Você fica tipo, não é a performance é o okay, que então? Mas aí ele coloca aqui genocida, né? E resgatar a lembrança de uma fase econômica boa no começo do governo Lula. O contexto pouco importa, <risos> porque a gente sabe que contexto é coisa de contextualista. contextualista. <risos> e, e aqui nesse canal a gente não aceita contextualismo. Não vem ao caso, por exemplo, que saímos de uma pandemia e logo, vimos, logo depois vimos uma guerra entre países produtores de energia pouco, cabe lembrar que, no começo da era Lula, a China crescia dois dígitos e puxava o preço das commodities, beneficiando países produtores como o Brasil. Posso? Lógico, porque eu já, já até sei que ponto que você vai puxar.
0: Não, você não tá preparado, eu, eu, eu vou puxar todos, porque esse aqui é um show de horrores, cara. É, é muito irônico, cara, que pouco antes daqui eu tava no Twitter lendo um texto, do, lendo uma thread do Roncalha, né? E o Roncalha, ele fala literalmente, cara, eu vou começar de trás pra frente. O Roncalha, ele fala, o Bolsonaro teve um boom de commodities igual o Lu. Mais do que o Roncalha falar isso, ele traz o gráfico do boom de commodities, tá? que a fonte é uma fonte é, é muito comunista, né? o IMF, tá? o, o famoso FMI em português, tá? fonte muito comunista. Mas o que, que acontece? O boom de commodities com o Lula, ele dura mais do que o boom de commodities com o Bolsonaro, mas o boom de commodities do Bolsonaro atinge preços do Lula nunca chegou, tá? Inclusive ele começa quase que no preço final do, do, do boom de commodities do Lula. Então a primeira coisa que, que as pessoas não falam é que também teve um boom de commodities do, do período do Bolsonaro, que vai começar em janeiro de 2020 e e cujo pico vai ser em janeiro de 2022, tá? Só que quando ele desce do pico, ele ainda não chegou sequer no pico que era o do Lula, tá? Então nós estamos falando de um boom de commodities que mesmo depois de ter caído nunca chegou no auge do que o Lula era, né? Então assim, essa primeira frase aí dele que ele tá falando, né? Da China crescer e puxava o preço das commodities beneficiando para tais produtores, né? Dois minutos de trocação com a realidade material e tangível já foram o bastante para dizer não. Mas isso é o bastante? Não... Olha que coisa louca. Mesmo a gente tendo tudo isso, porque eu, eu, eu gosto do Rodrigo Constantino que ele é muito constante. Ele erra todas. Né? Ele, vai, ele fala o contexto pouco importa porque não sei o que a China crescia e tal, mas ele esquece de falar do resto. Né? Então, por exemplo, assim, olha que loucura. Durante este período do boom, né, a gente vai ter o maior período de aumento do salário mínimo real do governo do Lula, né? sendo que entre os dois governos do Lula a gente tem um aumento de 57% do salário mínimo real. Quando começa o período do boom de commodities do Bolsonaro, começa a crescer, a decrescer o salário mínimo real. Né, que vai terminar o período do Bolsonaro de 2019 até agora com um decréscimo de 2% do salário mínimo real. Então, assim, se a gente simplesmente pensar né, que ele está falando assim, porra, tal, o contexto pouco importa, né, mas assim, teve um boom das commodities, não apenas o boom das commodities existiu nos dois, como o boom da commodities do Bolsonaro foi usado para... Enriquecer gente rica. Sim. Porque a gente nem uma diferença tá no salário mínimo real, que ainda não, né? É. é... Sequer se manteve, teve, não é que tipo assim, ah, ele subiu um pouco, não, ele decresceu mesmo com o boom da commodity. Ou seja, né, deste primeiro é, parágrafo aí, a gente pode tirar o 100% do, do Constantino. Né? E, e outra coisa que é muito bom a gente falar, gente, é o genocida entre aspas. É, né? Isso é o, o genocidas entre aspas é uma coisa de louco, né? Eu, eu gosto muito de usar o exemplo do Vietnã. Por que, que eu gosto de usar o exemplo do Vietnã? Porque o Vietnã tem basicamente a metade da população do Brasil. Com uma pequena diferença, que o Vietnã faz fronteira terrestre contígua com a China. E o Vietnã, né, obviamente, sofreu diretamente a primeira leva, né, da expansão, né, do, da, da Covid logo em 19. Né? O Brasil, né? tem é, quase 700 mil casos de, de morte Marte. por Covid. É. Né? O Vietnã tem 43 mil, 43 mil. Isso significa que se a gente dobrasse a população do Vietnã e chegasse à população brasileira, tá, a gente teria 86 mil. O que é, basicamente... 602 mil pessoas a menos. Nós estamos falando aqui de uma condução da pandemia que levou a 602 mil mortes a mais do que a condução da pandemia num país que tem metade da nossa população muito menor do que a gente e faz fronteira terrestre contígua com a China. Só tem um nome para isso, é genocídio, tá? Só tem um nome para isso. É genocídio. Esses eram meus dois comentários agora pra gente começar.
1: E só complementando essa coisa do genocídio, eu acho muito cínico. E na etimologia da palavra genocídio, falar Ah, não foi um alvo específico de um grupo humano e não sei o quê. Gente, todo mundo entende muito bem o que a gente quer dizer com genocídio, tá? Que foi simplesmente a morte deliberada da população brasileira onde quer que o vírus circulasse. Por que, que eu estou falando deliberada? Porque está mais do que claro que o Bolsonaro tinha um plano de espalhar o vírus entre a população brasileira para atingir uma suposta é, imunidade, imunidade de rebanho, de rebanho. Né, preservando os negócios de quem queria ter os seus negócios preservados. Manaus foi utilizado como laboratório disso, que faria a unidade, 7, é, unidade 731 né, do, do, uhum. do Japão, que faria Japão. a unidade 731 parecer assim normal, perto do que aconteceu em Manaus... né? que foi uma coisa assim... Que, que os fascistas japoneses ficariam admirados... de ver o que aconteceu lá... E, e isso... foi feito de maneira deliberada... inclusive é por isso que vocês veem o Bolsonaro... negando vacina... colocando sigilo na vacina dele... andando na rua sem máscara... e falando que deveria estar sem máscara em público... porque ele queria dar o exemplo... de que as pessoas deveriam fazer o mesmo... para se infectarem... para morrer quem é mais fraco... E quem é mais forte, ficar vivo e atingir uma imunidade de rebanho sem gastos e investimentos públicos e sem gestão. Então, quando a gente fala de genocídio, não é algo que é um exagero, tá, gente? Porque a intencionalidade está presente no projeto do Bolsonaro. E ficar indo... Ai, tá, tá oscilando a live um pouco aqui. Se estiver caindo para vocês, gente, é... eu não sei por que, que tá acontecendo aqui a... a... Eu acho que é
0: o rei de gigante do... Do Gustavo, que chegou. É,
1: é, eu Não, eu vi a rede eu, eu, eu aqui. Gustavo, obrigado pelos 1.436 camaradas. Tamo junto. É, um beijo no coração de vocês. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É, não, eu já tava oscilando antes, tio. Eu tava olhando quando quanto uhum, você tava tá. falando, eu tava dando umas piscadas aqui. Mas só pra falar pra vocês, gente, se. Se, é, se, se ficar oscilando, tá pouco aqui, então. É, só pra vocês saberem que é aqui no meu computador, tá? Aqui na minha internet. Mas é isso, gente. Pra quem chegou agora, nós estamos aqui no nosso quadro regular Pororoca de Chorume com o Tio João. É, o Pororoca consiste em ler textos que fazem a gente degustar aquele gimo curado e fermentado, nosso de cada dia. Nós estamos num Pororoca Special aqui, é, que é de véspera de eleição. E estamos lendo um texto de um dos maiores criadores de conteúdo da Esquerda Radical, que é o Rodrigo Constantino. Porque a quantidade de material que ele nos fornece pra gente reagir, inclusive o Gustavo sabe muito bem do que eu tô falando, né? Pra gente reagir e ler e comentar é, é bastante importante pra que a gente continue tocando o nosso trabalho com qualidade. Então, assim, é, eu já queria deixar meu agradecimento pro Rodrigo Constantino por ser um lambibotas tão de alta eficiência, assim, né? Inclusive, eu não sei se você já chegou a ver, João, aquele... É, Aquele vídeo maravilhoso do Rodrigo Constantino falando que vai provar a comida do Bolsonaro antes pra ver se ela tava envenenada?
0: Nossa, já, cara. É,
1: o que é um nível de subserviência, assim, que só falta ele deitar e pedir pro Bolsonaro pisar no pescoço dele, assim, né?
0: É o Please tread on me, né?
1: Uhum. We straddle me, daddy. Mas é isso, vamos voltar para o texto. Eu coloquei o bunda aqui na tela, o das commodities. É... E retornemo aqui. Deixa eu ver se está centralizado o texto. Ocorre que, a despeito da pandemia, da guerra e da tentativa de boicote por parte da oposição... Peraí, acho que assim tá bom, né? Não queria deixar tão pequeno. O Brasil de Bolsonaro está se saindo muito bem. Está
0: se saindo muito bem. Maravilhosamente, bem.
1: <risos> Economicamente falando. E isso não só em relação aos, ao vizinho lulista... Já que a inflação a gente. Hã? E isso não só em relação ao vizinho lulista?
0: Já a que a inflação. Aparentemente, a Argentina agora é, é lulista.
1: Passou de 100%. O Brasil vai bem em comparação ao próprio país no passado. Mesmo com cenários bem mais favoráveis antes. Posso, posso. <risos> porque isso
0: aqui é eu, um. Eu não sei show nem o que falar, tá ligado? Cara, isso aqui é um show de horrores. Tá? É, vamos lá. Brasil deve ter tido o terceiro. Brasil deve ter o terceiro pior PIB do G20 este ano, tá? O Brasil que está indo, e, e, e cito, né? É, o Brasil vai bem em comparação ao próprio país no passado, mesmo com cenários bem mais favoráveis. O Brasil está tendo o terceiro, terceiro, pior PIB do ano. Entre os países do G20. O Brasil só não vai ter um PIB pior do que o da Rússia e o da Alemanha. Com a diferença que o Brasil não está diretamente envolvido. Na guerra, sim. Né? Na guerra, tá. Então, assim, eu, eu acho muito louco né, que a despeito da pandemia, da guerra e da tentativa de boa, Scott. O bom é que lá em cima ele vira e fala assim, as pessoas esquecem que saímos de uma pandemia e que tivemos uma guerra. Aí embaixo, no próximo parágrafo, gente, a despeito da guerra e da pandemia, <risos> estamos indo muito bem. Aí quando você vai e pega fala assim, porra, mas está indo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui o tanto que o Brasil está indo bem. Ah, o Brasil tem o terceiro pior PIB de 20 do G20... E só não tem um PIB pior do que a maior economia que diretamente é influenciada pela, pelo corte de gás e quem está na guerra. Eu sei lá, sabia? assim, pra mim não parece tão bem assim. É, não tá aparecendo é. bem pra mim também. E aí o que eu acho legal é, tipo assim, a inflação na Argentina passou de 100%. Quando? Como? Né? Porque pra inflação da Argentina ter passado de 100%, a gente precisa de acumular tá? a inflação argentina de 2021 inteiro com a inflação argentina dos oito ou dez primeiros meses de 2020. Se fizer isso, aí de fato ela vai passar de 100%. Né? Só que se a gente fizer isso com a do Brasil, dá ruim. Né? Por quê? Porque inflação é um termo matemático que é mensurado em comparação. Né? Então, quando você tem algo muito grande, você tem algo ainda maior, é porque o pau cantou de uma forma muito grande. Né? Esse ano, por exemplo, o Brasil teve uma inflação, entre aspas, menor do que no ano passado, mas ele teve uma inflação menor do, que do ano passado, porque a inflação do ano passado do Brasil foi absurda. Em 2021, o Brasil teve a terceira maior inflação do G20 inteiro. Tá? Então assim, quando a gente pega isso, a gente vê a comparação. Para além disso, é, tem um fato aqui muito importante, que é uma novidade para todos vocês, inclusive para mim, que a Argentina é lulista. É, isso é uma o novidade. O lulismo é. argentino pegou...
2: é
1: uma novidade para mim. Isso me pegou de surpresa também. E aí você salientou um ponto importante, tio, que é 100% onde, quando e como. Porque do jeito que ele fala, faz parecer que é 100% ao mês até. Sim. o que não é, dia, né? tá, é, não é impossível não é aí aí já já entrando na em cenários nunca antes navegados mas no Brasil o Brasil já chegou perto de 100% ao mês uhum. então ele falou isso e assim é, não dá para dizer que não tem intenção aqui porque principalmente os brasileiros mais velhos têm a memória do que é uma hiperinflação e sabem que uma inflação de 100% ao mês é possível de, de se atingir é.
0: Cara, eu lembro de um menino fazendo supermercado com o meu avô, ele gritando Corre que o cara da maquininha tá vindo no é, corredor
1: exato, se trocava todo dia o preço, porque era indexado Então é, é uma das coisas assim que os brasileiros mais velhos têm a memória E ele falar disso, a inflação passou de 100% As pessoas pensam, foi ao mês, né? Se ele está salientando o absurdo de um número, deve ser ao mês, não é né? É acumulado de um período longo né? O que não quer dizer que não é ruim mas, não, mas assim, né, o Brasil já chegou num cenário muito mais catastrófico no que diz respeito e, à inflação. E,
0: e assim, e, e mais do que isso, cara, isso não quer dizer em momento nenhum que a Argentina seja lulista. Também, pelo amor de Deus. a é. inflação na Argentina seja um reflexo do lulopetismo argentino. Eles só né? falam porque isso assim, porque
1: o Alberto Fernandes faz oposição à Macri, é só por isso. sim. É, sim. é só por isso, e aí porque o Macri é o, o ultraliberal que é o candidato de escolha da extrema direita brasileira tudo que não é o Macri é lulopetismo sabe, é, é uma coisa por, por inferência e por exclusão
0: é, é, lembrando que o Macri devolveu a Argentina ao período do escambo é, sim né? lembrando que o que o Macri fez na Argentina fez as pessoas passarem a parcelar anualmente compra de hortaliça. Você conseguia comprar a hortaliça em 12 vezes na Argentina. Sim, a, a, a gestão do Macri na Argentina foi catastrófica,
1: assim. E, e isso é uma das coisas que, novamente, dois minutos de briga com a realidade, né, a gente está ganhando sempre. É, é difícil. Mas vamos ver ele fazendo aqui a, a apologia do ponto dele, porque aqui tem dados, e os dados são fantásticos aqui, né? É o caso do emprego. A taxa de desemprego do uhum. Brasil caiu para 8,7% no trimestre encerrado em setembro. Menor valor, valor desde 2015. João, 8,7% é alto pra caralho. Número um, né? Número é, dois. Cara... É a menor desde a pior crise que a gente teve nos últimos 30 anos, né?
0: É, bicho, eu posso? Posso de novo? Porque essa claro. aqui é uma frase tão burra, cara. A frase tão burra, cara. Bem, vamos lá, né? Primeira coisa, gente. É, o Brasil alcançou no segundo trimestre deste ano, e alcançará novamente no terceiro, porque os dados ainda não saíram, tá? O maior número de trabalhadores informais da história da pesquisa nacional para amostragem de domicílios, a pena contínua. Tá? nós temos hoje 39, tanto milhões, é quase 40, quase 40 milhões de trabalhadores na
1: informalidade. É, não é MEI, não é PJ, não é, 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 são pessoas que não têm registro e trabalham na informalidade, gente. é
0: Exatamente. O, o Brasil hoje tem 40 milhões, tá? Quando essa série histórica começou lá atrás, em 2015... Tá, ele tinha menos da metade disso. Tá, então, assim, é, vejamos como isso está desenvolvendo. Mas vamos ir além e vamos pegar os dados que ele apresentou aqui. Né? Houve uma queda na taxa de desemprego do Brasil? Sim, houve. A taxa era de 9,3% no último trimestre e caiu para 8,7%. Caiu com o aumento da informalidade... Caiu com o aumento da informalidade, de fato caiu em relação a 2021, porque a condução da pandemia foi catastrófica. Sim. Só que quando você pega tá, a taxa de desemprego no Brasil e você olha ela na sequência histórica que a gente tem, graças ao menino lindo chamado CNI, que faz isso, né? O IBGE também faz, né? Que também faz, você tem uma taxa, você tem uma comparação que dá para você ir né, nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos. E aí o que, que você vê? Você vê que no governo do FHC, né, ela, tinha, ela ia subindo, 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 batia 12, batia 13, voltava para 11 e tal. E aí, a partir do governo do Lula, ela começa a descer, 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 descer. Quando chega no final do Lula 2, começo do Dilma, tá? a taxa já tinha descido para seis e tanto. Quando chega no, no, na, no, no, na Dilma 2, a taxa estava entre 5% e 4%. Vai ser a partir de 2015... Que ela vai subir de novo, principalmente no final do ano, em 2016. Alguém lembra, gente, o que, que tem em 2016?
1: É, o que, que será que aconteceu, né, daí pra
0: frente? Sabe, porque ela começa a catapultar de novo a partir de 2016, tá? Lembrando que a taxa média de 2014 foi 4,9%, tá? Tá. Olimpíada, a pessoa falou Olimpíada, isso. O que teve em de... 2016? Olimpíada. Deve ter sido né? Olimpíada, isso. isso então, isso assim, é exatamente isso que aconteceu. Ou seja, ex post golpe, a taxa de desemprego formal foi na casa do caralho e o emprego informal nunca mais parou de crescer, tá? Que esse é o dado mais preocupante, o dado duro que mais dói aqui, que ele nunca parou de crescer, né? Agora o que, que ele tá virando e falando assim, porra, a gente foi tão mal durante o período da pandemia que agora está melhor do que tava tá? Melhor pra quem? Sim,
1: e tem um outro dado tio, que é 90% dos empreendedores que são registrados só tem um funcionário e ganham até um salário mínimo. mínimo uhum. ou seja, mesmo as pessoas que estão registradas, assim, é, estão numa situação de precariado, de emprego precário, sabe? Então, a gente tem que ver o caráter dessa queda também, porque não foram políticas públicas do Bolsonaro que fizeram o desemprego cair. Inclusive, ele tem, ele tem política pública nenhuma, nenhuma, no próprio plano não, dele. Não, é? não tem mesmo, assim, é, não tem um plano claro para redução de desemprego, se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele não, eles não delinearam isso. Porque nunca esteve nos planos fazer uma política pública de redução de desemprego. Inclusive, a retórica deles é sempre que redução de direitos trabalhistas e mais liberdade econômica gera emprego de maneira espontânea. E eles vão repetindo essa retórica, não importa o quanto ela brigue com a realidade. E aí foi o que o tio falou também. Nós estamos numa situação de deflação porque nós tivemos uma situação de inflação muito violenta por conta da condução da pandemia. É a mesma coisa com a queda do desemprego.
0: O desemprego o explodiu. Ali, cara, o bicho, a, o Brasil teve a terceira maior inflação do G20 no ano passado. Sim. A gente, a gente
1: entrou em deflação por conta disso. Por conta da explosão inflacionária e do desemprego. Que aqui ele mesmo tá falando. Ó, deixa eu terminar de ler esse parágrafo. O número representa uma queda de 0,6 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior. Terminando em junho, 9,3% e 3,9 pontos percentuais frente ao mesmo período de 2021, que era 12,6%. O que, que aconteceu em 2021 pra chegar nesse ponto? Já era governo Bolsonaro. Aconteceu a pandemia, que foi uma gestão catastrófica e a queda veio disso por conta, por conta da, da vacinação. Vamos ser sinceros, né? Foi a vacinação que fez a coisa voltar a uma certa normalidade. Vacinação é essa que o Bolsonaro combateu até quando ele pôde. Uh, crescimento é a solução para vários dos nossos problemas sociais. O Brasil vem surpreendendo analistas com um crescimento mais forte e inflação menor. Tudo isso graças a um melhor ambiente de negócios obtidos com reformas. Foi que eu acabei de falar. Eu não tinha lido esse texto, gente. Eu acabei de falar. Eu consegui prever o que o maluco ia falar. O país tem sido capaz de atrair investimentos produtivos como resultado de uma agenda liberalizante tornando-se mais competitivo. Dado, fonte, referência nenhuma, né?
0: É, eu tenho, tá? Eu tenho. É, o Brasil vem surpreendendo os analistas com o seu crescimento. Queda de 3,9%, surpreendeu
1: ano com a queda, né? A queda é, foi realmente surpreendeu surpreendente. Surpreendeu
0: com a queda, tá? É, olha que loucura. O Brasil entre os 20, entre as 20 economias, né, do, do G20 é a 19ª mais competitiva, tá? décima <risos> nona, mas fica tranquilo porque quando a gente pensa e fala assim, porra, é o G20, né? Então, se o Brasil é a décima nona mais competitiva do G20, ele é a décima nona mundial? Não, ele é a quinquagésima nona no ranking de competitividade global, tá? O Brasil está na posição 59 do ranking de competitividade. Eu quero entender aonde, com um detalhe. Antes ele estava em 57, tá? Então, assim, o país que é o 19 nono pior dos 21º, que vem caindo, ele de acordo com o Contantino, tem tornando-se mais competitivo. Sim. Como Cristo Jesus é só, Senhor É só Israel. falar mil vezes que alguém acredita, né? É só...
1: Se você continuar mentindo, alguém vai acreditar uma hora, sabe? Né? Então, assim, enfim. né? Este é o Brasil competitivíssimo. Sim. E isso tudo graças às reformas, hein, tio? Reformas começadas Sim. lá no governo Temer, né? E que foram, é,
0: digamos a assim... A ponte para o futuro. Os empresários futuro. passam por cima, a população dorme embaixo.
1: Sim. A ponte construída em cima de um monte de cadáver, inclusive, a gente pode dizer isso a essa altura, né? O PT tenta responsabilizar o governo Bolsonaro por tudo de ruim. Diferente de como ele fazia, né? Porque ele não responsabilizava o PT por tudo de ruim. Isso não era uma coisa que acontecia, né? Enfim. Estou digredindo aqui, né? Ignorando esse o contexto global O verdadeiro
0: são os amigos que a gente faz no caminho.
1: Sim, não fale é. isso. Tá? É a primeira vez, por exemplo, que temos uma inflação menor do que a americana, ponto de exclamação. É, isso é uma coisa que faz com que a gente consiga demonstrar como você consegue fazer estatística provar qualquer coisa, de né? Coisa. <risos> é. Exatamente. Enquanto isso... E, ah, diga. e assim, e nessa ele não tá errado, tá? Não, eu sei que ele não tá, mas a questão é, quem disse que isso é parâmetro?
0: Não, não é parâmetro pra não nada. Não é parâmetro. Não é parâmetro pra nada. E outra coisa, gente, a gente tem que pensar... Né, que a nossa inflação agora está menor, porque no ano passado a nossa inflação foi tão absurda Sim. que isso é uma série histórica comparativa, tá? E mesmo assim, então, qual
1: que é o poder de compra de um estadunidense? Custo país. Né? A gente ganha em dólar. Não é só a inflação que conta também.
0: Né? Enquanto Enquanto a isso... É isso. Mesmo assim, se a gente for pensar, os Estados Unidos estão tendo essa inflação relativa, só que a inflação dos Estados Unidos no ano passado né, não se compara à inflação do Brasil no ano passado. Quanto que foi dos Estados Unidos, você sabe? Sete. A nossa foi 10,5. É.
1: Então, isso tem um nome, gente. Essa falácia tem um nome. Cherry picking, que é você, em vez de analisar ah, o máximo de dados possível, só levanta os dados que corroboram com a sua leitura e com o que você quer provar. Né?
0: E, e, e tem um outro detalhe né, que a gente não pode esquecer e que eu estava esquecendo. É, o crescimento do Brasil neste ano e a diminuição da inflação do Brasil neste ano é completamente artificial e comprado para tentar comprar uma eleição. E isso tem um preço gigantesco para o crescimento estimado de 2023 e 2024. Já existe uma previsão de decréscimo nos PIBs, tanto de 2023 quanto de 2024. E acréscimo no fluxo inflacionário por conta da compra artificial Sim. do crescimento que a gente teve agora,
1: nesse Sim. ano. Isso tudo foi por uma questão das eleições, gente. Sim. É por isso, é, se articulou o máximo possível pra conseguir frear um pouco o desmonte do país, pra conseguir reeleger o Bolsonaro pra continuar o desmonte do país no futuro. Simples assim. Enquanto isso, todos os indicadores econômicos e sociais pioram rapidamente na vizinhança, ó. Na vizinhança, com governos de esquerda apoiados por Lula. É o caso até do Chile, que já foi o mais próspero e estável da região. E hoje vive uma escalada de criminalidade. Na Colômbia, a coisa vai de mal a pior. Assim como no Peru, ambos com presidentes de esquerda radical ligada ao PT. Primeiro, coisas que a gente gostaria que fosse verdade, né? Governos é. de esquerda radical é algo que a gente sonha que fosse verdade, mas não é. E, novamente... É, o Chile é a menina dos olhos dos neoliberais que são muito afeitos do Pinochet, né? E são muito afeitos da terapia de choque que o Chile sofreu e que a gente não precisa nem dizer pra vocês que não é bem assim que a banda toca, né, gente?
0: Cara, eu tenho um vídeo no meu canal sobre o Chile. Procura. É, assistam. Procura, tá, Inclusive procura.
1: o João tem os melhores vídeos, ele junto com o João Petilo tem os melhores vídeos sobre a América Latina principalmente sobre uma perspectiva do nosso campo político então procurem o Mundo em Vermelho no canal do João por obsequio façam um favor pra si próprios tá. e assistam e,
0: e agora, cara, falar que o Pedro Castilho, cara. É de esquerda radical, é, é complicado. É de né? esquerda radical e mais ainda, que o Pedro Castilho é ligado ao PT. Bicho, onde que o partido do Pedro Castilho é ligado ao PT, cara? Sabe, assim, eu, 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 eu queria entender. Sim. Eu, 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 eu sinceramente queria entender. Ah.
1: É, alguma indicação pra ler sobre a Venezuela e a Argentina? É, acho que tem indicações nos vídeos que você tem feito, né, tio?
0: Então, a gente ainda não fez é, Venezuela e Argentina, nós ainda vamos fazer. No, no, Não, no é, é que eu sei que vocês
1: vão fazer Então por isso que eu tô é. indicando
0: é, Venezuela, cara é, tem, tem, tem muita coisa Que é publicado sobre a Venezuela Uma coisa que saiu que é muito boa tem, São os vídeos do próprio Jones cara. O Jones tem dois uhum. vídeos muito bons Sobre Venezuela Tá. Sobre a Argentina, aí já é um pouco mais difícil da gente achar, porque a gente fala de Argentina muito tangenciando a Argentina. Então falando do André Roncalha aqui da Argentina, aí fica... É, eu ia falar isso. O Roncalha ele já fez, e a Juliane também, se eu não me engano, a Furno já fez um material uhum. sobre a Argentina que eu vi, tá? Então recomendo a Ju e recomendo o André.
1: Sim. Uh... Isso pra nem mencionar a Venezuela, lógico né, pra nem mencionar a é Venezuela, que, que já mergulhou no absoluto caos com uma ditadura apoiada por Lula, é esse o destino que desejamos para o Brasil, nada vamos aprender, ah, coloca a imagem do olho chorando né, e escrito Sim. o governo não faz nada né, nada vamos aprender com a própria experiência ou com a observação ao nosso entorno, pois é Rodrigo Constantino, não vamos aprender nada com a nossa experiência e com a observação ao nosso entorno? Porque com a experiência do Bolsonaro e observando as pessoas na fila do osso no Brasil, eu tenho um caminho bem certo a tomar, assim. As falácias petistas...
0: Desculpa, desculpa, Não, só vai. vou
1: terminar, que a gente comenta. As falácias petistas enganam alguns desavisados, mas quem está atento já sabe, o Brasil está no caminho certo, no rumo da prosperidade. E como diz o ditado popular, em time que está ganhando não se mexe. Rumo
0: da prosperidade. O
1: rumo da prosperidade. Rumo da prosperidade. Eu garanto pra você, João Carvalho, que no fundo do abismo tem a prosperidade então exatamente. confia, confia que nas fossas marianas, lá no fundo, existe a prosperidade
0: cara, é, nós estamos falando de um país com 33 milhões de pessoas em fome absoluta 116 milhões de pessoas em segurança alimentar, 40 milhões de pessoas em subemprego na informalidade mas estamos no rumo da prosperidade, nós estamos falando de um país que vem caindo em todos os rankings liberais, sim, nos rankings liberais é né? todos os rankings liberais o Brasil estava caindo nós estamos falando de um país que voltou pela primeira vez ao mapa do fo da fome da falta. Tá? a organização, a alimentação da ONU, pela primeira vez em 20 anos, voltou o Brasil pro mapa da fome se tem algo que grita prosperidade é o país voltar pro mapa da fome sim
1: e tem alguns detalhes aí o Lula falando no debate, ele falou Em 2002, quando eu assumi a presidência Em 2003, né? A minha prioridade Era combater a fome. Agora minha prioridade É combater a fome. E o que o próprio Lula não vê é que isso Demonstra a insuficiência da social-democracia Né? É, porque se ele teve Um governo tão longevo é, e a fome retornou no Brasil significa que as reformas não foram estruturantes o suficiente para garantir essa, essa segurança alimentar, mas isso é, é um assunto para outro dia. Né? É... é
0: aquilo: tudo aquilo que foi ganhado ao longo de 12, 14 anos foi destruído em três. Exato, exato. E um isso demonstra
1: a, a limitação da conciliação de classes, gente. Esse é o nosso ponto aqui. Por isso que a gente opta pela via da esquerda radical. Porque a gente não quer resolver isso agora, a gente quer resolver isso pra sempre. E quem tem um programa capaz de resolver esses problemas estruturais pra sempre porque eu não preciso dizer pra vocês que a fome é uma escolha política. Ela é uma escolha política. Ela não é um resultado é, de insuficiência material, né? tal qual foi outrora outra hora na humanidade. Desde a
0: década de 70, né? Vamos só colocar Sim. uma pontuação aqui. Né? Ela o é desde a primeira parte, se eu não me engano, em 1973, né? de, de, desde a década de 70, não existe mais necessidade material para que ninguém Exato. passasse fome.
1: Exato. Mas aí é, se escolhe porque, novamente, é, a gente sabe o sistema que a gente vive, né? E, e aí a questão é, o Bolsonaro, ele costuma contra-argumentar a respeito da fome, e de uma maneira muito perversa, que é, pra ele, a solução pra fome no Brasil é o auxílio Brasil, e eu não preciso dizer pra vocês que não, tá? Você dar dinheiro para as pessoas que estão em situação de pobreza ou miséria não é a solução pra fome, porque fome não é um fenômeno unidimensional, tá? Não é um fenômeno unidimensional. E o Bolsonaro, ele costuma argumentar, não com essas palavras, mas na linha de quem está passando fome hoje no Brasil, é burro. Porque é só solicitar o Auxílio Brasil pegar o dinheiro e matar a sua fome. O que é de uma perversidade que eu não consigo nem colocar em palavras. Porque eu não preciso dizer pra vocês, gente, que as pessoas tentam ter o Auxílio Brasil. Só que a fila é gigante, tá? A fila é gigantesca. E o Auxílio Brasil desmontou todo o aparato do Bolsa Família que já vinha sendo experimentado e testado e aprovado por vários índices liberais, diga-se de passagem, não vão achando também que o Bolsa Família é uma medida de esquerda radical. O Auxílio Brasil, por questões ideológicas também, desmontou todo o aparato do Bolsa Família, colocou um negócio capenga, sem pena em cabeça, no lugar. O Bolsonaro costuma se vangloriar do valor do, do Auxílio Brasil, e isso levando em consideração que o poder de compra do brasileiro está muito menor por conta da inflação também. Né? E... A resposta do Bolsonaro pra fome é ou negar os dados, falando que esses dados são enviesados da extrema imprensa, ou dizer que se há fome no Brasil, a culpa é de quem está a passando. Tá. Mas é isso, esse foi o texto do Rodrigo Constantino, foi uma Miss bush aí um pouco longo, né?
0: É, não, a gente falou que ia ser, né, cara, só que nessa brincadeira aí nós já fomos com... Porque gastamos uma hora... No é, porque consertado. foi basicamente
1: assim... Ah, isso aqui é só uma entrada, uma sopa de cinco queijos, assim... É uma coisa só pra você forrar <risos> o estômago, sabe? Porque eu vou mostrar o outro texto aqui... Porque o outro texto, ele, ele tem uma promessa muito, muito contundente logo na capa... Que é esse texto do Misses Brasil também, que nós devemos muito ao Mises Brasil... para conseguir gerar uma quantidade de lixo... Que faria com que o padrão de consumo dos Estados Unidos corasse, né... É, faria com que os desertos cheios de, de, de lixo da indústria têxtil ficassem parecendo limpos, né? E nós nos deparamos com esse texto. Na censura, as supostas fake news, entre aspas, a maior vítima é a responsabilidade individual. Então nós não estamos surpresos de que houve um avanço na máquina do ódio, né? na máquina das mentiras bolsonarista nesse nessa reta final, é, e que rolou aí uma espécie de iniciativa, mesmo que aos 49 do segundo tempo, do Supremo Tribunal Federal e do TSE, né? Que gerou aquela montagem maravilhosa, mal TSE tung né? Que é Sim. sensacional. É, e que houve, de uma certa forma, um recrudescimento no que diz respeito ao espalhamento de notícias falsas. A gente pode sempre salientar que há limites muito claros para esse recrudescimento, né? Mas houve. E, claro, os mais é, punidos foram. Os mais mentirosos, Jovem Pan, é, as figuri figurinhas carimbadas aí da mentira. Inclusive, é, que, quem mais que, que, que participou dessa... A Jovem Pan foi uma que reclamou pra caramba, é, mas teve mídias ligadas ao PT também que foram... Acho que o André Janones foi uma das pessoas também que teve o um intimado e não pode mais falar não sei o quê. E, é, e aí, nessa não, situação... Janones,
0: eu sei que ele teve isso e ele falou, estou... Não vou poder falar aqui no Twitter, é. para não sei aonde e tal. Ele, ele não
1: podia mencionar mais não, não sei o, o que lá. O Brasil
0: Paralelo também, né? Também foi o Brasil, Brasil Paralelo? O Paralelo foi, teve o Brasil Paralelo, a Folha de não sei o quê tipo, Folha de Notícias, Folha do Povo, alta tá merda, uhum. assim, que é um canal gigante, bolsonarista que também teve. Foi o Brasil Paralelo, essa Folha não sei o quê teve uns outros canais que foram é, desmonetizados também. Sim.
1: E era uma coisa no nível, uh, eu não lembro se era, nossa, que o Bolsonaro, ele... ele comete uma quantidade, ele, ele tá trabalhando tão ativamente pra não ganhar a eleição que a gente, a Gazeta do Povo, tá falando que também é, também foi, é, que eu nem lembro qual episódio foi, não sei se foi o caso da, do Pintou um Clima, não sei se foi o caso do Eu, Comi, eu Comeria o Índio, sabe é, mas foi alguma coisa que ele falou e aí, ah, não pode mais mencionar esse episódio, aconteceu a mesma coisa com a Jovem Pan que ela não pode mais mencionar a situação jurídica do Lula é,
0: e foi aí... o Pintou o Clima, o Pintou o Clima a campanha do Bolsonaro entrou no TSE pedindo e o Xandão concedeu que uhum, não podia usar, é o, pintou o clima
1: e aí nós vemos aqui nessa toada uh, um texto da Brittany Hunter é isso? é, Brittany é... Hunter é fundadora do website generationopportunity.org <risos> e membro é, e membra, deve ser né da Foundation for Economic Education, tá aqui é, é, texto, é, é Gimo Gringo, esse aqui né Gimo Gringo
0: eu, eu, eu gosto do subtítulo, somente o indivíduo é responsável por seu consumo de informações, sim a culpa é totalmente individual e é por isso que jamais, em momento nenhum, deveria se proibir a fake news.
1: Sim. E se você consumiu uma mentira, a culpa é sua, seu nóia, é seu lixo.
0: I exatamente, cara. Exatamente.
1: Mas é isso, tio. Você nos empresta sua aveludada voz pra ler esse texto?
0: Com, 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 com alegria. Com júbilo. Com júbilo, com júbilo. Nota do editor. Eu acho bom que o texto já começa com uma nota que aparentemente é quase do tamanho do texto, sim, tá?
1: Sim. Que é um texto traduzido e a pessoa. Esse texto é super recente, então eles estão tentando adaptar cen... pro cenário do Brasil, né? Mas é um texto. Eu tenho certeza que a Britney não tá falando do Xandão, assim.
0: Então... É, não, o texto originalmente publicado em maio de 2018. Ah, tá. Mas é aqui, ó, quarta-feira, 19 aí, eles... de outubro de 2018. Exatamente, né? não. Eles republicaram agora com a nota do editor pra deixar o texto mais denso, mais maiorzinho. Mais maior, assim. Nota do editor. Um lado classifica de fake news as críticas recebidas e pede censura. O outro também. <risos> um lado aplaude...
1: <risos> um f... lado fala assim, o outro também. Então não tem dois lados, velho. O que, que, que tá acontecendo, sabe?
0: Um lado aplaude quando Facebook, Twitter e YouTube tiram do ar perfis e páginas ofensivas e difusoras de fake news. Esse editor é o Constantino. Pelo uso das aspas, a gente já pode chutar aqui.
1: A estilística tá presente, né? A gente né? consegue identificar.
0: Contra ele. O outro também. O outro é o mesmo. <risos> Ou seja, em comum. Ambos os lados criticam as fake news quando estas lhes são desfavoráveis e quase sempre pedem censura. E então entra em cena a mídia convencional, dizendo-se a única fonte confiável de notícia. E, com a vírgula antes do i, que só Deus sabe por quê, pede que os leitores <risos> ignorem as inconfiáveis redes sociais e recorram somente a ela, grande mídia, porque o termo mídia convencional não tinha sido usado na frase de cima, caso queiram saber, aspas de Rodrigo, a verdade.
1: É, eu tô convencido, a estilística é do Rodrigo Constantino, isso aqui é é, é digo, é digo esse texto.
0: E aí? Né, você vê que é... é, 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 é cara, é, é, praticamente você bate o olho e, e, e pensa assim, editor do Mises ou Camões? <risos> Porque é muito bonito a prosódia, né? Sim, assim? sim, é muito bonito. E então, e aí? Para completar o circo, surge quem? Surge a ditadura togada! Cadê o, cadê o, o, o nosso querido Paulo Cogos gritando desesperado, né? Você viu? Não sei se você viu esse vídeo, Ian. Eu não cogos. vi, eu
1: evito o cogos o máximo possível, sério.
0: Nossa, cara, teve um vídeo, a semana do cogos dele gritando contra o STE, e aí tem uma hora que ele fica muito puto, e a violência não cabe no corpinho dele. <risos> E aí ele dá um microcoice na estântica. Velho, que momento. Que, que, que tempo pra se estar vivo. Eu, eu só assisto o vídeo do Kogos com curadoria, tio. Eu não vou atrás. Tá, não. Esse aí você pode assistir. Ele é muito não, é, curto. Esse é foi um, indicado, é um foi indicação. Kogos dando um piti por causa do Xandão <risos> e do STF. Tá, e, e, e repare no microcoice, cara. Microcoice. Que, que ele fica muito assim, não cabe aquela energia, aquele joie de vivre naquele corpo. Joie de vivre. É, é muita energia né? dentro daquele corpinho É Muita de, energia. De, de, de classe A, mais,
1: o... assim, né? Que tá dentro é. daquela, daquela sala de cristaleiras que a mãe dele decorou
0: e, e nunca exatamente. entra. Exatamente. E, e aí ele dá um coicezinho muito leve na prateleira de. de no móvel de jacarandá, pra não estragar o móvel. <risos> assim. Sabe? E aí, para completar o circo, surge o STF, simplesmente manda confiscar a propriedade. E... Ian, Ian, confiscar a propriedade. Confiscar, confiscar a... a propriedade. Confiscar a propriedade de qualquer pessoa que critique os togados nas redes sociais. O lado oposto aplaude. Vão confiscar Conquistar o móvel de jacarandá
1: do Cogos tá. que ele deu com Não,
0: quando você clica no link, sabe o que, é que abre? Abre o seguinte notícia. Polícia Federal faz busca em endereços de Roberto Jefferson, Ju Luciano Hang e blogueiros. Tá, essa é a propriedade que eles estão confiscando.
1: Fazer busca é confiscar a propriedade, tá?
0: Sim, a Polícia Federal fazer busca na casa do presidiário que tinha armamento bastante para começar uma nova milícia. Sim, é confisco de propriedade. Inaceitável. E a imprensa demonstra indisfarçável regozijo. Não tá errado, nós estamos aqui demonstrando indisfarçável regozijo. Sim, né? Pois sabe que a atitude do STF fortalece seu monopólio da informação. E pede mais. O que, que é o pede mais? Vamos lá, né? Carlos Bolsonaro não recebeu visita da PF. Esse é o pede mais. É um link do antagonista falando de Carluxo.
1: Qual que é o ponto... Nossa, é, uma, é um tweet, né?
0: É. Qual que é o ponto Sim. deles aqui? Eu não entendi. O, o ponto deles, pelo que eu tô entendendo... É que, apesar de os dois lados se locupletarem de quando a fake news do outro lado é perseguida, só um lado é verdadeiramente perseguido pelo sistema. Uhum. A extrema-direita nazista. Ah, Temos sim, sim. que defender nossos chefes porque eles são super homens superiores. Sim. Que vão trazer o Reich. É isso que eles estão dizendo em outras palavras aqui. Né? Ou obrigado, seja, obrigado imprensa... pela,
1: pela esclarecimento.
0: É, a, a grande imprensa que obviamente é de esquerda né? a extrema porque imprensa todo, sim. a extrema imprensa que obviamente é de esquerda porque em última instância todo mundo está sendo pago pelo Soros como
1: pelo Ford, judeu internacional
0: sim, já é. nos mostrou no judeu internacional exatamente, é. eu ia chegar aí né? ela está muito feliz porque enquanto isso estão se perseguindo guerreiros da liberdade como Roberto Jefferson Luciano Hang e Carluxo Sim. sim, ele também falou assim. sim. Sim, atualmente todos estão obcecados. Não é atualmente todos estão obcecados, é sim. Atualmente <risos> todos estão obcecados em tentar exercer controle sobre o fluxo de informações. Atualmente, tá? Isso nunca aconteceu antes. Principalmente os políticos e os burocratas do Estado. Consequentemente, eles. 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 Sabe o que é o eles? É um link. É um tweet. Twitch da, da Tabata, Tabata Amar Amaral.
1: Evidências, né? Evid provas. Evidências. Aí, provas. vamos lá. Junto com outros deputados e o apoio de pesquisadores e sociedade civil, apresentemos um projeto para barrar as fake news no Brasil. O Zap Zap é uma das principais ferramentas de compartilhamento de informações falsas e não pode ficar de fora. Eles.
0: Eles. <risos> eles passam a passaram a exigir que páginas e perfis com opiniões tidas por eles mesmos como impróprias sejam banidas das redes sociais. Não, não, não. Eles não estão... Eles, né? Eles, estão é. falando que as opiniões são impróprias. Eles estão falando que gente que dissemina mentira, medira, medira, talvez não deva Disseminar Medira
1: e, e isso é louco né tio Porque Os caras eles parecem Ter uma resistência incrível Em admitir que existe O conceito de mentira O conceito sim. objetivo De mentira Sólido E
0: que Sabe é tipo assim Tem um dado falando Que coisa é seis O cara fala que é nove Ele fala não Isso você encara como imprópria Porque é a minha opinião
1: Sim E sim gente Existe medira no mundo a Existe isso sabe? Então, é, é, é simplesmente uma resistência em admitir que existe medida e que existe uma máquina de medida que circula no seus apt zapt apt. É bem mais simples, sabe? Só faltou eles entre três parênteses aqui, né?
0: E o bom é que o sejam banidas das redes sociais traz mais dois hiperlinks. É, aí um é,
1: Facebook censura páginas de direita e a esquerda deveria se opor a isso, você não é meu pai, você não me diz
0: o que fazer. E, e a primeira coisa que eu, eu quero é entender, cara, é, olha a estilística, cara. olha essa vírgula antes de um i totalmente desnecessária. No título. Sim, sim. Facebook censura páginas de direita,
1: vírgula. E a esquerda deveria ser o porém. Não precisava dessa vírgula, gente. É totalmente desnecessário
0: mesmo. É do Infomane. E é Money. muito legal porque, assim, isso é de um cara qualquer que escreveu na Infomane e tal. Os mesmos erros de estilística aparecem nos textos <risos> do Mises. Na Sabe verdade, nem poder? o Rodrigo Constantino existe. É, um, é uma pessoa num porão com uma
1: máquina de escrever <risos> né escrevendo todos os textos de todos os sites liberais. E o outro é um... É um um link do Estadão... Projeto de lei contra fake news vai incluir zap zap... É só isso... Deve ser um e... jornalismo bem declaratório, sim...
0: Bastante... Bastante, né... E, 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 e o mais legal é como se tivesse errado... Sim, né? como se tivesse errado, exato... É, é o famoso... Tudo que incluir é pouco... Mas continuamos. E, e gente, com... pra vocês terem uma
1: ideia... É, existe mais gente hoje no Brasil que se informa cotidianamente pelo WhatsApp do que pela televisão. 70% é das pessoas se informam diariamente pelo WhatsApp. Só 50%, pessoas, 50 das pessoas se informam diariamente pela TV. Tá? Das pessoas que e... se informam diariamente, tá? Dentro isso.
0: de um. E, e só assim, Ian, tem que explicar porque tem liberal que vê a gente. Os dados somados dão 120, porque as pessoas podem se informar em duas fontes ao mesmo tempo. Tá? Exato, caralho. É, sim, é, sim. é Só porque senão, cara, depois, na hora que eu posto o vídeo lá no. No, no meu canal, vem o Sherlock Holmes e fala assim, os seus dados somados dão 120%. É, o
1: Sherlock Holmes da matemática, né? Isso é. é uma pesquisa do Senado, tá, gente? Foi uma pesquisa que o Senado tá. fez perguntando. Você acha... Eram duas perguntas. Você acha que as redes sociais influenciam as eleições? A maior parte das pessoas disse... E aí, isso é um dado interessante. A maior parte das pessoas disse que sim e a maior parte das pessoas respondeu que não me influencia. Então tem uma disparidade na estatística hum. incrível. Tipo, 90%, 90 fala assim, não, com certeza influencia. Ah, você acha que influencia você? Eu, eu não. Eu não. Eu, eu não. Influencia o outro. Exato, influencia o outro. Aí fala, aí é, tem as respostas que é, é: você se informa diariamente, sim, por qual meio? Aí era WhatsApp, televisão, é, Facebook, Instagram, YouTube e tal. Aí o WhatsApp tá de longe no primeiro lugar, e em segundo lugar a televisão. Né? Então isso aqui é importante, porque. Imagina, a, a mentira, ela consegue circular no WhatsApp com uma frequência muito maior, ela consegue ser muito mais cabeluda também, né? Ela consegue ser uma mentira mais escrachada, mais... Porque o, o que faz com que a mentira seja tão é, poderosa no WhatsApp, gente, é que ela é anônima. Por mais que uma mídia minta... Ela às vezes, cada vez menos, mas às vezes Deve responder pelo que está falando A mentira no WhatsApp não tem, não tem rosto A pessoa que botou aquela mentira para cir circular Não precisa responder pelo que faz
0: Entende? Esse é o perigo né? Voltando aqui para nossa nota do editor Ainda estamos na nota do editor Pior dois pontos Querem é. multar as plataformas Querem fazer empresário pagar multa
1: é, é o projeto da Tabata Que é a mesma, coi mesma coisa
0: Que permitem o compartilhamento De informações Que suas excelências Considerem fake news É, é relativo né É, 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 é muito uma coisa relativo. relativa É muito relativo no, Porque não, não existe né Mentira é. né? Alguns, Simplesmente o conceito alguns, de mentira Alguns Alguns Quem? O cara com cigarro na mão e O mapa atrás eles, alguns, já falam abertamente em até mesmo banir essas plataformas que permitem tamanha atrocidade.
1: É, não, bom, aqui marca de, de estilística Rodrigo Constantinesca aqui, né? É, isso aqui, você reparou que não tem link, né? Que ninguém fala isso.
0: <risos> <risos> ninguém nunca falou isso em nenhum lugar. E quem tá quem falou isso? Eles? Eles, é. Eles, falaram... quando? Não, eles falaram Estão certeza... falando aí, né? Estão falando aí. Quando que eles falaram isso? Na reunião dos Illuminati com o Chupacu de Goianinha. <risos> tá? O que jamais é discutido nisso tudo... Olha que absurdo. E, e você tá sentado, porque senta que é um absurdo. O que jamais <risos> é discutido nisso tudo é a questão da responsabilidade individual e dos direitos de propriedade. É isso que não está sendo discutido. Como tá que a gente discutir? chegou nisso? Exatamente.
1: Caralho, cara. Rothbard, sai do meu texto, velho Eu tô aqui Uau. de boa, de repente
0: Propriedade o, 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 Bicho, o que não é discutido É como isso é responsabilidade da vítima E como isso fere o meu direito De ganhar meu dinheiro e
1: Chegou no dono do barco, de repente, sabe?
0: Chegamos no ninguém no dono, ninguém do, barco. Pergunta no dono é... do barco não, no cara que foi nomeado <risos> pelo dono do barco pra se tornar o novo proprietário em caso de explosão do barco. Porque assim, quando falam que tem mentira, beleza, tem mentira, mas alguém já se perguntou
1: quem que é dono dessa mentira? Ninguém se pergunta isso. Alguém já perguntou como que a culpa em última instância
0: é da pessoa que é pobre e como que não mentir pode prejudicar o monopólio do rico, dono do monopólio da mentira?
1: Uhum. Ah, e assim, só salientando também, você, você <risos> já esclareceu que sim, 70% e um, 50% no outro, é porque dá pra se informar com os dois ao mesmo tempo. Gente, eu não acho que fake news é sinônimo de mentira, tá? Fake news é necessariamente uma mentira, número um. Mas fake news é um método de espalhamento de desinformação utilizando é, é, veículos de comunicação contemporâneos. Tá? É isso, mas não vão achando que a gente está usando fake news como sinônimo de mentira. Mentira Inclusive, não, pelo amor de Deus. É, é até importante a gente salientar isso, porque a palavra fake news e ela ser uma palavra estrangeira, né, uma expressão estrangeira, confunde muito as pessoas. Inclusive, é, teve uma pesquisa recente, eu, eu não me lembro onde eu vi, mas foi uma pesquisa é, perguntando para as pessoas da classe trabalhadora o que, que elas achavam que era fake news. E as pessoas responderam as coisas mais diversas. Eu vi. Isso, cara. É. Eu vi isso. E teve gente que respondeu, ah, é quando uma pessoa é grosseira. E assim, não é culpa da pessoa não saber o que significa, tá? É só que o termo ser em in inglês e ele ficar sendo utilizado de maneira freestyle, principalmente pela direita, faz com que ah, o real sentido fique um pouco escamoteado, né? Agora a gente vai começar o texto e vamos falar de propriedade, que é o nosso assunto favorito, né?
0: É, como sempre, né? É, peraí que eu vou ter que pegar o cigarro, eu vou ter que chupar a droga. Vai não ter vai que ter como... chupar a noia, né? Não tem jeito. Ter.
1: Sabe uma, uma das coisas que é muito prazerosa de ser de esquerda radical, além de... Tudo, gente, é que sendo de esquerda social-democrata, você de uma certa forma ainda tem que relativizar é, a proteção à propriedade privada. E no caso da esquerda radical, a gente pode só falar assim Ah, eu acho que propriedade privada não deve existir, foda-se Sabe? É, é uma das coisas, eu tava falando, tio Que é uma das Ui. coisas que faz com que seja muito prazeroso ser de esquerda radical É que a gente não precisa ficar relativizando a propriedade privada A gente só quer abolir ela mesmo E enquanto pessoas da esquerda social-democrata precisam De uma certa forma proteger o direito à propriedade O que entra em uma espiral de contradições E que a gente simplesmente não entra
0: nessa seara né? Ai, ai, ser comunista é gostoso demais, né, cara? Sim, então. Sim.
1: Mas é isso, é, é, vamos Deixa abolir eu... a propriedade privada e vamos ao texto que vai fazer com que dê muito pano pra manga aqui nesse tema.
0: Eu de falar sobre fake news, você vê que isso é um hábito que vem de fora, né? Sim. E a maneira correta de combatê-las, depois eu vou até ver esse treino original pra ver se tem essa aspas, cara, ou se isso é estilística do editor. Já,
1: tem, é, já um... tem mais aspas aqui. Nossa, eu agora que você falou, eu bati o olho de maneira, maneira dinâmica, assim, na imagem e eu já vi três aspas, assim, então.
0: Cara, eu já vi umas seis embaixo, é, é só aspas, fica tranquilo. E a maneira correta de combatê-las é imprescindível falar sobre liberdade de expressão e seus limites. Sejamos diretos. A liberdade de expressão não se aplica à propriedade privada alheia. Uma pessoa... <risos> vamos <risos> o conceito. Pariu, <risos> Vai entrar na filosofia pesada agora, né? Ah, vamos pro conceito. Uma pessoa tem liberdade de expressão apenas em sua própria propriedade ou na propriedade de alguém que concordou voluntariamente. Estava demorando, né? No bingo. Em lhe conceder o espaço determinado. Que porra é essa, Batata?
1: <risos> a gente tá no, num nível de anarcocapitalismo violento
0: já. É, cara, esse é outro nível, cara. É, não é nem esse escola é austríaca nível. mais. A gente já entrou direto no anarcocapitalismo, sabe? E, 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 esse é o Cyberpunk 3060. 3060. Logo, não existe isso de direito à liberdade de expressão nas redes sociais. Existem apenas direitos de propriedade. Você pode, o que, você pode falar o que quiser em sua propriedade, mas não na propriedade alheia. Consequentemente, se uma determinada plataforma ou rede social, que são instituições privadas, decide banir usuários ou retirar páginas do ar, a ciência é um direito dela. Eu, eu quero... Eu... Eu quero muito ver onde que isso vai, cara.
1: Sim, sim, né? Não significa que ser um direito dela... Na verdade, não é nem que é um direito dela, é uma capacidade dela, mais do que um direito, né? É algo que ela materialmente pode fazer. Se isso é ético, correto e... Digamos assim, é... Um direito no sentido no sentido jurídico da questão é outra outra conversa, não,
0: mas e é tem um outro detalhe, né? Se estamos falando em algum lugar onde isso é regulado, muitas vezes não é um direito, é um dever. Sim, tá verdade. Isso pode é ser bem, um, bem um lembrado, direito, bem lembrado. Isso pode ser um dever. Sim, pode ser um dever. Mas, e acima é de tudo, é uma, é, uma é uma possibilidade.
1: É uma capacidade, exatamente. <risos> Elas conseguem fazer isso. Você consegue? Não. A empresa consegue. Às vezes, nem o Estado consegue, dependendo da maneira como é.
0: Muitas vezes, eu procuro o, o botão de deletar tweet alheio, dependendo das coisas que é. eu e ainda não achei. Não achou, né? sim. Então, vamos lá. Ademais, embora sejamos totalmente livres para discordar dessa decisão das redes sociais, e também sejamos livres para estimular boicotes à grande mídia... Todo mundo sabe quando... que boicotes... O esta... funciona, né? É, quando essas divulga notícias que julgamos incorretas. Não necessariamente quando ela divulga uma mentira, quando julgamos, julgamos incorretas. Quando você postura... acha que é mentira, né? Quando você acha que é mentira. Tal postura ignora o cerne da questão, qual seja, Facebook, YouTube, Twitter. Instagram e toda a grande mídia não são os responsáveis pela difusão de notícias falsas e de informações incorretas, por mais que nossa crença nesse fato reforce nossa própria narrativa. Ao fim e ao cabo, a única pessoa responsável por diferenciar fato de ficção é o indivíduo.
1: É o que a gente sempre fala, João. O idealismo... Ele é um canto muito quentinho e aconchegante, né? Às vezes eu, eu queria ser idealista só pra eu ser um pouco mais feliz. Porque você consegue se, se aconchegar assim, ó, debaixo das cobertas e falar assim... Nossa, na minha cabeça as coisas funcionam tão bem.
0: É. <risos> Nesse mundo maravilhoso que eu criei para mim mesmo, em que em momento nenhum sequer tangencia a realidade material... É tudo tão lindo e perfeito, né? Olha só a frase que a pessoa me solta no final. Em última instância, aqueles que optam por vincular a mentira não são responsáveis por isso. O responsável é você... Você, seu merda. Você, Quem mandou você seu, cair na mentira, seu bosta. Seu lixo contextualista, tá? Você, seu lixo contextualista, que optou por cair na medida. Você Quem escolheu que... cair na mentira. É... Quem é responsável por, por um... Você toma um golpe, tá? Você toma um golpe e perde muito dinheiro. Quem é responsável, o golpista? Não. é <risos> você. você... Quem mandou você cair no golpe. Você caiu num esquema de pirâmide. Quem é responsável, as pessoas que fizeram esquema de pirâmide? Não. Você. O crime, Ian, ele só acontece porque a pessoa opta por ser a vítima do crime. Sim, tá. A responsabilidade individual ainda existe. Quando eu era criança, né, nos meus tempos de menina pequena no Bible Belt, <risos> costumava ir com minha mãe ao supermercado. <risos> Começou uma,
1: uma evidência anedótica do nada,
0: assim, né? Na fila do caixa, eu sempre olhava maravilhada para os tabloides sensacionalistas que ficavam à mostra nas prateleiras ao lado. Stadam Hussein, na realidade, é uma mulher. <risos> Porra, é essa! Tinha <risos> uma manchete. Que isso, velho? Outra anunciava uma entrevista exclusiva com um homem de quatro cabeças. Notícias Outra,
1: populares, né? Ela tava vendo as páginas de notícias lendo NP, populares. cara, é.
0: tava lendo o NP. Outra alegava um furo inédito: o exorcismo de um gato demoníaco. Pô, isso aí, porra, não, aí ela tá fazendo juízo, ela nem leu a matéria
1: pra ver se, foi, se teve exorcismo mesmo ou não.
0: É, eu acho que o único que pode. Dizer que tem quatro cabeças É Equidna, né? Não sei <risos> Cara, se você tá... Você tá no dia da nossa maravilhosa conversa Sobre o pênis de quatro cabeças da Equidna?
1: O pênis da Equidna é tipo uma toperestrela, estrela? Assim, eu não... É, ele tem quatro é, cabeças é, Essa ah. imagem, é, ela nunca mais vai sair da minha cabeça Eu agradeço A ideia
0: eu... é que nunca mais ela é. saia E eu quero te lembrar que o Knuckles é uma Equidna Eu só quero o deixar isso
1: Caralho! <risos> é verdade!
0: <risos> Meu Deus! Uh, eu, eu, eu consegui sair de Saddam Hussein uma mulher pra rola do Knuckles cara, é assim que eu trabalho o
1: Knuckles é uma meu Deus <risos> <risos> ai meu Deus se tem um corte que eu sei que vai sair desse vídeo eu sei que vai ser esse a gente tentando levar o nosso tra... <risos> eu trabalho com seriedade mas enfim, eu imagino que ela seja britânica, porque é no, é na, no Reino Unido que tem esses tabloides que, que são tipo NP das ideias, assim, né?
0: Cara, tem em tudo quanto é lugar. Nos Estados Unidos tem pra caralho Tem também. bastante lá também? Tem muito, tem muito, tem muito. A ideia, inclusive, do, do NP e desses outros jornais, ela vem dessa imprensa de, de fora. E essa tem imprensa, imprensa marrom, né? marrom sensacionalista, ela começa até mais nos Estados Unidos do que no Reino Unido.
2: Uhum.
1: E isso né? é uma das coisas que o Comunista já falou também em lives dele. É, nós que somos materialistas, a gente tem que trazer de volta pra realidade material. Por que, que ela costuma surgir nos Estados Unidos? É por que ela, ela começou. Desculpa, por que ela começou a surgir nos Estados Unidos? Porque é, é, é nos Estados Unidos que começa a se desenvolver o jornalismo como indústria. E é uma indústria que tem o objetivo que toda indústria burguesa tem, lucro. Então, por que, que esses jornais e tabloides começam a surgir? Porque as pessoas, pelo sensacionalismo, compram e esses jornais conseguem veicular anúncios. Então, tem um
0: respaldo material nisso. Seguindo, mesmo ainda criança, eu já entendia que aquelas manchetes eram falsas, mas ainda assim eu ficava confusa. O do gato você não vai me provar que é falso, tá? A não ser que você É, Não, dentro. a gente conhece gato bastante pra saber é, que é muito bom. É, esse é o meu ponto. É. Por que essas revistas podem contar mentiras? Isso não deveria ser ilegal? Perguntei pra minha mãe. E se alguém acreditar nelas? Sim, pequena Britney. <risos>
1: deveria ser é. extremamente legal.
0: É, é, é exatamente isso, cara. Dá vontade de refazer com aquelas vozes de, de década de 80, sabe? Por que essas revistas podem <risos> contar mentiras? Isso não deveria ser ilegal!
1: A eu ia acreditar nelas! A, a Britney criança tava com mais razão do que a Britney adulta escrevendo pro Mrs.org, é, né?
0: É, exatamente. Por quê? Porque ela comprou o tabloide ainda pior. Ela saiu do, 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 do tabloide aceitável e foi pro tabloide inaceitável. É,
1: ela agora escreve num tabloide, né? Num tabloide socialmente aceita.
0: Algumas pessoas, de fato, acreditam nelas, respondeu minha mãe. E então me contou sobre... Me contou sobre uma amiga de infância que nunca pedia uma edição do World Daily News. Eu tô até abrindo o site do World Daily News aqui, cara. É,
1: deve ser um The Onion invertido,
0: assim, pra, porque tá escrito cara, aqui, site
1: cara. que divulga intencionalmente notícias falsas para enganar leitores ingênuos.
0: A primeira notícia do World Daily News. Homem ucraniano que diz ter sido escravo sexual de Vladimir Putin por três anos morre num bombardeio em Kiev. Essa é a primeira, cara. Eu tô com
1: medo de descer aqui. É, homem eu, eu, do eu, Texas admite sequestrar 79 pessoas.
0: Não, não, não. É, não. é, não, 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 não. Não, não, não. não, não. Ah. não. E prosseguiu. Mas cada pessoa é responsável por tomar essas decisões por conta própria. Nem
1: fudendo que sua mãe falou não. isso.
0: Sua mãe não falou a, essa porra a, nenhuma, a vai a se mãe, fuder. Mãe, a mãe. Olha a fanfic, cara. A Olha mãe essa era fanfic. a ANCAP. A mãe ANCAP dela. <risos> a mãe ANCAP. Sabe? É tipo assim, mãe. Eles podem veicular mentiras absurdas capazes de mudar o rumo da vida de uma pessoa? É claro que pode, minha filha. Eles têm dinheiro. A culpa é de cada um individualmente. Você tem que tomar essa decisão por conta própria. Eu te amo, Mami Rothbard. Eu também. E ela sai voando, balançando o bigode.
1: Falaram, esta mãe era nada mais, nada menos do que a Ayn Rand. A filha da Ayn Rand na fila do supermercado comprando tabloide nos Estados Unidos, né?
0: Mãe Cap. A mãe Cap, cara. Mãe, mãe Cap. cap. Cara. Desbloqueamos a mãe Cap, cara. A mãe
1: Cap, muito bom,
0: velho. A liberdade de escolher e de pensar por conta própria é um dos mais sagrados atributos do indivíduo. Só não é mais a do que a propriedade privada. A mãe invisível do mercado. A mãe invisível do
1: mercado. Não tem como o chat acabou de... Eu falo, quando eu falo que metade do nosso trabalho é o chat, não é brincadeira, gente. A mãe invisível do mercado, o mercado matou. Cara. Desculpa, te lê de novo. Desculpa, não, desculpa. Desculpa.
0: A liberdade de escolher e de pensar por conta própria é um dos mais sagrados atributos do indivíduo. Só não é mais sagrado que a propriedade privada, né? Exato. Porém, infelizmente, nos últimos anos, várias pessoas adotaram a atitude de colocar suas preferências políticas acima da responsabilidade individual. Infelizmente, e a partir do momento que a gente saiu de fazendeiro maluco é, é, abduzido por alienígenas para mentira bizarra que muda uma eleição, Sim. as pessoas viraram e falaram assim, olha, talvez essa segunda aí devia ser regulada. Infelizmente isso vem acontecendo A política criou um divisor Todos acusam aqueles com opiniões diferentes De estarem divulgando informações falsas Não! De novo, Quando... os
1: caras eles realmente não acreditam que existe o conceito de mentira O conceito objetivo e
0: concreto de mentira Cara, não é uma questão de tipo ah, Isso não é o denuncismo a Tomás de Torquemada No santo ofício da Inquisição Sabe, não é tipo assim, Sim. olha, eu não gosto da minha da vizinha, minha vizinha então, é, talvez exato. ela seja bruxa. Sim. Sabe, é assim, aqui está o que é materialmente real. E aqui está o que está sendo divulgado. Uma coisa não bate com a outra, isso é uma mentira. Não é que tipo assim, ah, fulano acusa ciclano e ciclano acusa ciclano. E apenas para deixar claro no mundo político, há muita informação falsa. Faz parte do jogo. Don't hate isso... the player, hate the game. the game. E isso não é exclusividade de um lado. Todos são culpados. É, é o Tolerância Zero. Eu, você, avadia, todos doentes, ninguém presta. Bem-vindo ao Pesadelo da Realidade.
1: Vocês todos são uns merdas e isso faz parte do jogo. Na realidade, a gente tem que só admitir que a realidade é uma merda.
0: E não fazer absolutamente nada a respeito se isso puder tirar de um empresário o seu lucro exorbitante. Sim. Porque a culpa é sua, seu lixo contextualista, seu noia Só que recentemente, a coisa ficou fora do controle. De modo que, para censurar fake news políticas... As pessoas estão recorrendo até mesmo à desculpa de mau comportamento. A, as
1: pessoas, né? As pessoas metafísicas, As pessoas
0: né? estão recorrendo à desculpa Tem gente de aí, é. mau comportamento. Expulso da suruba por mau comportamento. <risos> por exemplo, quando o Facebook e o YouTube são pressionados e acabam banindo determinados usuários, há alegação... Alegação! É que tais pessoas violaram seus respectivos termos de uso.
1: Meu Deus, velho. É uma relativização Mais... incrível da realidade.
0: Mais especificamente, as gigantes das redes sociais alegam que os usuários foram banidos por quem corriam em discurso de ódio e faziam bullying e não porque espalhavam informações falsas. Ou seja... Se o cara... O está... site é da Fox Fucking News. É, verdade, né? O, o, link,
1: o link é da link. Fox News. Facebook, YouTube, é, ban banning Alex Jones... Uh, o discurso e o, de ódio, o, do Infowars Info sobre discurso de ódio. Gente, se vocês não conhecem o Alex Jones, eu não recomendo, tá? O, o Alex Jones é, é uma das pessoas assim. É, o Alex Jones é o, é o sonho dessa pessoa que escreveu esse texto de liberdade é, o de Alex expressão. Alex
0: Jones é o, 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 o a, a placa tectônica do chorume que movimenta o necrochorume que está em cima dele. <risos>
1: Sim, ele é o alicerce do necrochorume, assim, e ele é uma pessoa que não tem limites, assim. Ele realmente empurrou a, o conceito de limite na mídia estadunidense. E aí, ele, a, de alguma forma, ele encontrou um limite aqui, mas não sei qual foi.
0: É, o Alex Jones é o cara que criou o Goatse de Overton. É, ele, ele empurrou a janela de
1: Overton pra um, pra um... Caso vocês não saibam, a janela de Overton é a janela do qual nós estamos dispostos a debater um assunto. Então dentro dela tem, nós vamos debater um assunto, sabe? O governo do Lula foi positivo? Vamos debater, está dentro da janela. Sabe? O que está fora da janela é o que nós não precisamos debater. Tipo, nazismo é ruim. Precisa debater? Não. Só que essas pessoas vão começando a expandir essa janela pra gente pegar assuntos do tipo: a Terra é esférica, a Lua existe, existe o conceito de mentira.
0: E o Alex o Jones. pizza gate foi dele. Cara. O,
1: pizza, uh, o pizza gate foi, foi capitaneado por ele. Pizza Gate foi, era o. Foi.
0: O pizza gate foi do Alex Jones.
1: Pra vocês terem uma ideia, pizza Gate, gente, era a conspiração. De que existia um restaurante que era uh, de ping-pong pizza, que parece uma ideia muito errada na minha cabeça, mas assim, era um restaurante de ping-pong pizza. Uh, que, no porão, tinha um laboratório que eles sequestravam e escravizavam sexualmente crianças pra subir a adrenalina delas e extrair a adrenalina delas por seringas e pra fazer uma droga chamada adrenocrome pra deixar pessoas velhas mais jovens. E a Hillary Clinton seria a encabeçadora desse esquema. Nada do que eu falei eu inventei. Nada do que eu falei eu tirei da minha cabeça tá
0: né? e Mas, cara é... Jones tem é disso para baixo sim né? é disso para baixo né é... continuando aqui então né ou seja o que é que ela está defendendo ela está defendendo o discurso de ódio né? vamos deixar isso bem claro aqui, sim. tá ela está defendendo que Bem, se não for uma informação falsa, por que, que o nazista não pode ter liberdade de discurso de ódio? Exato. É isso que ela está falando aqui. Só que, embora neguem que o banimento de determinados usuários e páginas tem a ver com o temor de estarem disseminando informações falsas, a verdade é que esta é exatamente a causa do banimento. Essa frase não faz sentido. Afinal, é exatamente por medo de que as pessoas irão simpatizar com tais visões falsas, que ela está afirmando que são falsas, que essas organizações tomaram a decisão de censurar informações que elas consideram ser falsas ou incorretas. Nossa, esse é um
1: parágrafo mal escrito que só o caralho, né?
0: Pra além do parágrafo ser muito mal escrito, cara, eu infelizmente acho que eu entendi, olha só que loucura. No parágrafo de cima, ela defende o bullying e o discurso de ódio. Isso, claramente, inclusive, sem relativizações. No parágrafo de baixo, ela está falando que, mesmo não dizendo que se está vinculando informações falsas, de fato está se vinculando informações falsas e essa seria a causa última do banimento. Mas o problema não é que as informações falsas, que são também discurso de ódio, porque é falso a inferioridade de uma raça. Uhum. Isso não é o problema. O problema é que essas redes estão cerceando que você pessoalmente possa simpatizar com o discurso de ódio. Ela acha um absurdo retirar do indivíduo a liberdade individual dele de optar por ser nazista. Por optar por abraçar o discurso de ódio e o bullying. Sim. Mesmo sabendo que isso, para além de discurso de ódio e bullying, também é... Uma informação falsa. E
1: a culpa é do indivíduo que optou por ser nazista e não do nazista que já é nazista, que veiculou a informação nazista. Que fique muito claro. Que fique muito
0: claro. Eu, eu vou fazer, por exemplo, assim, uma pergunta. O sujeito está andando na rua, ao mesmo tempo, um outro sujeito está completamente bêbado. Fumando peiote dentro de uma Lamborghini a 180 km por hora O primeiro sujeito opta por ser atropelado Eu Sim. posso criminalizar o, o cara que dirige Lamborghini? Ele tava exercendo a
1: liberdade dele de ter uma Lamborghini Fumar o peiote e estar alcoolizado Que é, assim, a Lamborghini é a propriedade privada dele? Tem que fazer as é. perguntas certas. É, não, então, pronto. Já sabe tá qual bom. é a conclusão, né?
0: Afirmações falsas e opiniões consideradas abomináveis. É bom que faça. É, sabe o que eu acho legal? Ela não traz nenhum exemplo, porque qualquer exemplo que ela trouxer vai foder com o argumento dela. Sim! Cara, mas quando você chega num momento em que você tem que falar Olha, opiniões absurdamente <risos> abomináveis São tão abomináveis assim? Nossa, esse argumento é muito comum de liberais
1: Sempre existiram e sempre existirão A desigualdade sempre existiu Sempre existiu os de cima e os de baixo Sempre existiu exploração Sempre existiu o patriarcado Sempre existiu é, racismo Eles sempre dão esses argumentos
0: é, Afirmações falsas e opiniões consideradas abomináveis Sempre existiram e sempre existirão Por quê? Porque sim porque é natureza humana, foda-se, né? É, estejam seus portadores nas redes sociais ou não. No entanto... Há uma grande vantagem Kim Kataguiri em permitir que tais pessoas possam expressar livremente suas visões nas redes sociais. Isso permitirá as demais pessoas tomarem suas próprias decisões quanto a essas visões. É Lembra o livre mercado falei? de ideias, né? Lembra quando eu falei, peraí, eu entendi o gerador de Lero, Lero ela tá defendendo o direito do nazista de ser nazista? Sim, sim, ele tem a liberdade de optar por ser nazista. Ela virou e falou assim, talvez não tenha ficado tão claro no último parágrafo. <risos> Deixa eu deixar isso mais claro aqui. E se essas decisões incluírem a opção de julgar alguém... Tendo por ba... Velho! Não, agora, velho. A coisa de... agora a coisa descarrilhou e bateu num. Bateu em
1: outro trem descarrilhado, assim. É.
0: E se estas decisões incluírem a opção de julgar alguém, tendo por base sua cor, sua religião, sua nacionalidade, seu gênero ou sua orientação sexual, então ao menos Mas você vai tomar já saberá Não, vai quais fuder, pessoas devem evitar em seu convite. Aquela monarco. Aqui,
1: monarquismo cultural. Aquela monarco totalmente gente Caso vocês não tenham entendido o que é. é O mesmo argumento que o Monark deu Que é, a gente tem que legalizar o nazismo Porque o nazista vai falar que é nazista E aí você evita ele tá, O, o, é o fato mesmo argumento
0: dele ser nazista O tempo todo né Toda aquela memorabilia nazi Todas aquelas tatuagens de suástica Todas aquelas pessoas que ele tenta matar Não é o bastante né?
1: Pelo menos, ele fazendo isso Fica claro que você deve evitar o convívio com ele.
0: Ah, ao permitir que as pessoas livremente se associem a outras pessoas que você considera repugnante, isso lhe permitirá fazer um uso ainda melhor dessa mesma liberdade, ô oh, oh, velho. Oh, bicho.
1: A vida oh, é oh, cheia de opções, né, João? Sim.
0: <risos> você poderá optar por se afastar dessas pessoas. Eu quero deixar aqui bem claro, isso é ela falando, que você não precisa, tá? Você pode se tornar uma delas. É por isso que nós estamos lutando. Sim. Né? Mas você pode optar por se afastar das pessoas abomináveis, né? Ou você pode vir ler isso aqui e achar top. Isso vale tanto para pessoas que pensam diferente em questões mais explosivas, mais explosivas, como raça, sexualidade e religião, quanto pessoas que pensam diferente em coisas mais prosaicas. Prosaico. Prosaico, é. A economia política é prosaico. Como economia e política. E as coisas estão totalmente desassociadas, Ian. Sim, sim.
1: Raça, se sexualidade e religião não estão envolvidas com política. De forma alguma.
0: De forma nenhuma, esses grupamentos de pessoas que pensam de forma abominável sobre sim. religião, sexualidade e raça... Se miscuem com economia e política. Não acontece. E um camarada aí do chat
1: deu o um conselho. Você é negro? Evite racistas. Só os evite. Esse é o conselho que ela dá hoje.
0: Cara, é, é, assim, é o, o, o grau de idealismo, né? Em quantas camadas de idealismo difuso estamos agora? É, a, cada
1: texto que a gente lê consegue quebrar um pouco mais essa fronteira, de verdade, assim.
0: Eventuais discursos de ódio, com aspas, ou mesmo... Difusão de ideias erradas e notícias falsas, também com aspas, deveriam ser vistos como um sintoma social. E a vírgula antes do i, onde não precisa novamente pra gente manter uma <risos> tradição. E não uma desculpa para censuras e brimentos. Desculpa para censura. É uma desculpa. Discurso de ódio e difusão de notícia falsa é uma desculpa para censura. A melhor maneira de combater ideias ruins é com ideias é, e, boas. E esse
1: argumento é muito usado, tá, gente? Esse argumento é, é o, é o carro-chefe, o, o que vocês deveriam fazer acerca das fake news pra tanto liberais mais moderados quanto para ultraliberais e anarcocapitalistas, né? Que é é, se a gente deixar todas as ideias circularem As ideias boas vão suplantar as ideias ruins Porque o livre mercado das ideias vai se autorregular Já diria a mãe cap
0: né? Exatamente, eu ia falar isso, cara A mãe cap é quem regula Sim. Ao permitir uma milíade de opiniões diferentes Circularem livremente nas redes sociais ele literalmente falou o que eles vão falar Eu não tinha lido, tá? Só pra... Você dá a todos os indivíduos a oportunidade de julgar O mérito de cada opinião e assim Tomarem suas próprias decisões E se as ideias que você defende são realmente as verdadeiras Então não há o que temer O que ela tá falando é que... A a ideia nazista era verdadeira na Alemanha.
1: Sim. É, a verdade prevalecerá. É isso que ela tá falando. É. Se todas as ideias circularem, a verdade prevalecerá. Tem algum respaldo material? Tem correlação de forças? Não, é só as ideias circulando livremente. É só Todo as mundo tem. Circulando. Todo mundo tem. Eu tenho uma emissora de televisão, por exemplo, né, João Carvalho? E eu posso propagar as minhas ideias que eu acho corretas na minha emissora de televisão.
0: E você, por exemplo, que eu quero matar, né, pode preparar, propagar as ideias que você acha correta para o seu não quer ser morto.
1: É. De não querer ser morto. Você pode propagar a sua ideia de não querer ser morto e a sua ideia, como é correta de não querer ser morto, ela vai prevalecer. Como? Não sei.
0: Sim, ela vai suplantar a minha ideia com a minha rede de televisão massiva com Sim. divulgação nacional porque ela é melhor. Sim. E Sim. isso dá certo em qualquer lugar. É, e as pessoas um bom vão julgar. Um exemplo disso é a Alemanha nos
1: anos 30. Sim. E, e se as pessoas não julgarem, a culpa é delas. Sim, obviamente. Quem mandou os alemães não julgarem bem? Julgaram mal, aí deu nazismo. né?
0: Fazer o quê? Fazer o quê? Nada. Nada. Fazer o quê? Nada. Nada, é, o Não se é nada. Não pode fazer nada. Fazer o quê? Nada. Torcer para que o próximo julgamento seja melhor.
1: Não, há nada a temer. É o, que, é, é o que, que conclui o parágrafo, né? Nada a temer. Nada. É... Mano do céu. A melhor e, e João, maneira foi... Eu vou falar. A gente lê os textos brasileiros, eles são ruins. Mas, assim, Mas, os, isso, o, né? os gringos, eles passam do limite, assim...
0: É, é, é uma coisa... É surreal, sabe? É, é, é um negócio de doido, cara. Assim, é um bagulho que você fala assim. Bicho, foi foi essa semana o, os cara no Reddit re re comentando que é um absurdo a Coreia do Norte, porque lá tem casa para todos. Então você tira a liberdade individual da pessoa morar na rua. Você tira Eu a que... liberdade individual de ser homeless. Sim, sim,
1: você, sim, sim, yes, yes, para falar a língua deles, yes. Você não pode morar na rua na Coreia. Sim, você não pode morar. Você não tem o direito de ser uma pessoa sem
0: teto na Coreia, tá bom? Então tá bom. Tá. É, eu, 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 posto, eu acho que eu postei isso no Twitter, cara, porque é um negócio de doido, tá? E o cara falando assim, porra, mas então você tá falando que você preferia morar na Roma, morar na rua, do que ganhar um, um apartamento de graça do governo? É, sem aluguel e sem o conta, cara e sem literalmente impostos. Literalmente responda, sim, se não foi o que eu escolhi, tá? Você tá tirando a liberdade individual dele de morar Ele na não. rua. Há um enorme mercado de ideias, tá vendo? O livro Mercado de Ideias tá aqui. Em que diferentes pontos de vista concorrem entre si. É, literalmente. Se nós, como indivíduos, acreditamos que nossa visão é a certa, a moral... Tudo é relativo, né, João? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Ou apenas a boa. Então, deixemos que ela concorra por seus próprios méritos no, no mercado, mercado, de de ideia. De ideia. mercado de ideias. Helio. Mercado de ideias, velho. Mercado de ideias. A um mercado de ideias. Mercado de ideias, cara. Por fim, há também aqueles que dizem que fake news e discurso de ódios devem ser banidos pelo bem do tecido Quantas aspas social? você consegue usar em um texto? Cara, e também pra evitar que a sociedade fica politicamente dividida, como por exemplo entre os nazistas e os não nazistas. <risos> entre o lixo e a escória racista e os seres humanos. Dizer o quê? Se o fluxo de informações verdadeiras ou falsas? Pode afetar a convivência das pessoas e esgarçar o tecido social? Então a verdade é que esse tecido social nunca foi forte e iria se arrebentar de qualquer jeito. E, então ela basicamente Ai. fala assim, a gente vai deixar
1: assim e vai dar merda, mas não tem o que fazer porque foda-se. Porque senão atrapalha o mercado de ideias. Atrapalha o mercado, é. O seguinte, é.
0: Se, se acaba existindo nazismo é porque Deus quis. É. Porque o nosso tecido social é frágil. <risos> o tecido social é frágil? Tão frágil quanto. <risos> velho, é, 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 o discurso é
1: muito nazi, velho. É muito nazi, é. Esse discurso é muito nazi, tá, gente? E quando a gente fala é, que os ultralibertários e ANCAPs assim. Dão a, assim, ó, com, com o nazismo e o neonazismo, não é brincadeira, não, tá?
0: Cara, que, que. É muito nazi. Logo, vamos lá. O que fazer? É tal qual diria Lenin, né? É, o que fazer? De acordo com o último parágrafo, absolutamente <risos> nada. 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 O que fazer? Nada. nada. A gente joga caldo de carne na estopa, fecha a porta e espera que o rato nasça. É isso que a gente faz. Logo, se Facebook, Twitter, YouTube e Instagram podem, mas não devem, banir usuários e postagens das quais não gostam, como, por exemplo, uma suástica. Sim. E considerando que o Estado certamente não deve censurar opiniões, por mais criminosas que elas sejam, ou controlar a disseminação de informações, que então podemos fazer para estancar a difusão de informações Bicho, ela, ela
1: estabelece um, 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 um tipo...
0: Oh, vamos, vamos concordar que
1: tem uma base que todo mundo aqui concorda, né? Vamos falar Sim. da base que todo mundo aqui concorda? O Estado não tem que censurar nada, né? Todo mundo concorda aqui, oh, quem não concorda, levanta a mão. Eu, ninguém levantou a mão, então beleza. É isso aqui que a gente concorda.
0: A que Caralho, a resposta que certamente <risos> irá incomodar <risos> a muitos é uma só. Absolutamente nada. <risos> ah, meu Deus! <risos>
1: É muito bom, cara Eu não quero nunca mais ler texto brasileiro véio. Os gringos são os melhores, meu Velho, Elas, ela, são os melhores. Literalmente, ela literalmente Tá falando assim
0: O que fazer Porra nenhuma. As estão ocupando As redes sociais com um discurso de ódio Contra minorias Cruzar os braços
1: Vai dar maior trabalho fazer E isso cerceia a propriedade privada Então não faz nada não aí, mano
0: Velho, Tudo o que você pode fazer é criar e circular informações, e mais uma vírgula errada antes de um i. E acreditar é que suas ideias são robustas o bastante para falar por si sós outra vírgula errada antes do i, e com isso convencer as demais pessoas. Somente o indivíduo é responsável por seu consumo de informações. Vamos avisar isso para todo mundo que faz marketing. Vamos avisar isso para o pessoal da psicologia social. né? Porque não existe. Nós não estamos mais na sociedade de consumo de massa. Acabou. Cada indivíduo é uma ilha. Cada indivíduo é uma ilha. Cercada de não indivíduos por todos os lados. Sim. Se uma determinada pessoa opta por acreditar em coisas erradas... Não vamos dar nome, né, opta gente? Opta por acreditar em coisas erradas. Opta por acreditar em coisas erradas. Uma vírgula muito necessária antes do ou aqui, né? Ou... Se ela não quer checar a, vericida a veracidade das coisas que lei ouve, ela própria sofrerá Como as consequências. Como ela sofrerá
1: as consequências? Como que ela sofrerá as consequências?
0: A mãe Cap vai bater nela. É só o, isso, né? Você acreditou em mentira? Mão o que ela usa para guiar a nau do livre mercado de
1: ideias. <risos> a Tá virando mãe Kampf aqui, né? Deixou de ser a mãe, mãe, Kamp. Kamp. É a mãe a Mãe Kampf Kamp virou
0: a mãe Kampf. Isso se chama responsabilidade individual. Ela vai ser punida por quem? Pelo cosmos. É,
1: pela... porque vai pegar mauzão se ela não for responsável, né?
0: Quando ela não é responsável, ela aumenta a entropia universal. <risos> tá. O universo se expande cada vez mais rápido. É, é isso. A antimatéria vai, <risos> vai puni-la. Ao constantemente tentar censurar e banir tudo de que não gosta, nazismo Você, na prática, está dizendo que todos os outros indivíduos são incapazes de tomar a decisão correta por conta própria E isso, além de arrogante, é uma postura totalitária Chegamos na...
1: Chegamos na, na Hannah Hane. Arendt Todos os caminhos levam a Hannah Arendt, de repente, né? Cara, Cara, esse texto valeu muito a pena Velho Sério, esse texto valeu muito a pena muito a pena. Mano,
0: eu, 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 eu não tava esperando isso tudo, cara.
1: É isso que a gente falou, tio. É, os gringos, eles conseguem passar do limite não é passar por pouco, não, assim. Eles passam de, voando, né? De magleve. Nossa, cara. Sem eu, atrito, eu... sabe?
0: Porque não, não, eu, tem eu, como, não Eu vou te falar que eu tô em choque, viu, cara?
1: Porque é um texto enorme que basicamente diz assim... Ô, oh, mano... Circulação de fake news, mentira e discurso de ódio. A gente não vai fazer nada não, tá?
0: Para o melhor é que ela chega no final e fala assim, porra... Nada. O que, que dá pra fazer em relação a isso não tudo? Não dá pra fazer nada. nada.
1: nada. Absolutamente, Absolutamente nada. 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 Tudo que aconteceu ao longo da história de espalhamento de mentira, de todas as consequências que isso teve, não tinha o que ter feito. Então nós estamos plenamente... É plenamente confortáveis com a possibilidade de um nazismo 2, porque não há o que fazer. Afinal de contas, né? a gente pelo menos precisa lembrar que os nazistas não cercearam a propriedade privada. Sim, teve isso, né? E assim, vamos colocar as coisas na balança, né? Como diria o próprio Mises. Velho, eu, eu, eu tô aqui abismado. Cara. Esse foi chocante, foi chocante. Porque Velho, do Rothbard não foi tanto que a gente... Eu realmente
0: não sei o que dizer apenas
1: sentir. Cara. A gente conhecia a peça já, né? O texto do Rothbard, a gente já conhecia a peça. A gente já sabia do como era o Hothbar. só que esse aqui foi foi um pouco a mais. Assim. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Sigam o João porque o vídeo sempre aparece lá.
2: Nos o vemos. Próximo a gente volta
1: com o Classics. É, o próximo é o Classic. O porque... Classic. É, o próximo e é o Classic. Vou colocar Classic. Porque teremos aqui um texto vindo da da terra da França, né? E que vocês não podem deixar de perder. <risos>
0: Para para pará, pará, terminou, mas não terminou, não terminou sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom, vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tempo? Tenho. Assim disse o João 20%, 20% de cupom na Boitempo Tempo. João, tem cupom na RevoluStore? Tem. Assim disse o João 20%, a partir de dois posteres, você ganha 20%. Mas João eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João 15%, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim, disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É, assim, disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag, assim, disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender... Mandarim. Então, fala Xixê Guhan xi Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau! O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde e